Ahoj, vítám vás u nového rozkecána, klasicky vás zdraví úderná dvojice Vilko a Práža, ahoj. Čálko. No a Vilko nám představí, co dneska budeme rozebírat za témata. Takže fanfersy, fanfersy, bude rozprávat o odchodě z Arzenálu, taktiež Zidano Benzemovi, dále máme tu odchod Favreho z Dortmundu, Rojakína, Dybalu. Patrice Evra tvrdí, že fanúšikovia Arsenalu už majú dosť granita šaku. Ďalej tu máme nášho legendárneho Sema Elerdajsa, Bapého. Taktiež kandidátov na prezidenta Barcelony, ktorí opäť chcú udržať Messiho a ešte priveď Neymara. Uvidíme za čo Soboslaj, Klopp. To je asi všetko na dnes. Cool, tak začni panem Robinem. Pán Robin, čiže fan Persi odchode z Arsenalu. V Arsenale som nemal pocit, že sme na úrovni, na ktorej by sme mohli konkurovať. Jedného dňa mi prezident Arsenalu ukázal, ako dobre je na tom klub, ako dobre na tom klub tým, že mi vlastne ukázal ich pozitívne čísla. Povedal som mu, že na tie čísla seriem. Chcem zdvihnúť trofej Premier League. Cítili sme, že by bolo najlepšie odísť do klubu mimo Anglicka. Dohoda s Juventusom bola uzavretá. Avšak prezident Arsenalu bol voči Juventusu neoblomný. Povedal som mu, že moje ďalšie možnosti sú City alebo United. Takže je to pre neho riziko. S novinármi v Anglicku som nikdy nemal problémy. V Anglicku nepozerajú na zahraničných hráčov. Radi sa zameriavajú na hráčov z ich krajiny. To sú tí, ktorí dostávajú naložené, nie my. Môj prestup z Arsenalu do United je v Anglicku stále citlivou témou. Chcel som ale vyhrať, musel som kvôli tomu riskovať. No a vlastne fan Persi počas 8 rokov v Arsenale nastúpil do 278 zápasov, v ktorých zaznamenal 132 gólov a 55 asistencií. Počas leta v roku 2012 vlastne prestúpil do United, čím vlastne poburil veľké množstvo fanúšikov Arsenalu, vieme, pálili sa dresy, vymýšľali sa chorály, no a hneď vo svojej premiérovej sezóne v drese United zaznamenal 26 gólov, čím vlastne pomohol týmu k zisku titulu. V Premier League vlastne to je posledný titul, ktorý vyhrali United. No a takisto Robin zároveň v tejto sezóne získal ocenenie za najlepšieho strelca ligy. Čiže... Čo ty a odchod Robina z Arsenalu do United, taká téma nám veľmi blízka? Hmm. Ze strany Robina pochopitelný. On to tam krásne řekl. On proste chtiel vyhrát titul. A kde inde vyhrát titul líp než pod Fergusonem. Takže proste jedno, jednoduchá jako pragmatizmus. Je to čistě pragmatické rozhodnutí. OK, naštvutím fanoušky klubu, za který jsem hrál dlouhou dobu, kterým jsem si vybudoval velký jméno, ale Farsnal by ten titul nikdy nezískal. To je prostě fakt. A Vinity to získal, získal hned v první sezóně, takže, takže proč ne? Takový jeden z těch pochopitelných odchodů, kdy zkrátka měl rok do konce smlouvy, United chyběl někdo takovej. Takže za mě, za mě úplně to dávalo smysl i ze všech stran. Samozřejmě v ideálním případě tady jsme se bavili nebo slyšeli jsme uh, od Robina, že vlastně tam byla dohoda s Juventusem. Tak ze strany Arsenalu by samozřejmě dávalo mnohem větší smysl poslat ho do Juventusu. A on to že? vlastně měl zpráva, že proč tam měšli. Já povedal, že vlastně majiteli a boli jakože nějakou. No nedohodli se s Juventusem ve zkratce. Prostě se nedohodli na penězí s Juventusem. Decit. Kámo, ten borec stal 20 milionů, to taky problém. Nevím, možná, možná víš, možná Juventus nabízel 17. Mm. A prostě je Farsnal 20 nebo nic. Jako zažíváme, nebo dlouhodobě zažíváme věci, které nedávají vždycky smysl a prostě je to tak, jak to je. Pustit, Takže neříkám, že to tak prostě bylo. Prostě musíš fan Persiho po té výborné sezóně, kterou vlastně mal v roku 2011-2012 a kterou vlastně ještě aj zopakoval v Dressu United a pusí ho 
dá sa povedať, OK, k najväčšiemu rivalovi skrz to, že proste Wenger versus Ferguson, dá sa to tak povedať, mm-hmm. akože proste to je taký krok, ktorý asi urobí iba Arsenal. Tam ja veľa tímov takých nenájdem, pretože žiadny normálny klub ti nepredá najlepšieho strelca týmu. Hoci o 3 milióny viacej dostane za neho od toho inéty, ale proste nepustíš ho v rámci ligy najlepšieho strelca mm-hmm. týmu. Veď to je, jednak zničíš mu meno aj u tých fanúšikov svojich, čo ti ale môže byť jedno, na druhú stranu brutálne posíliš United. A keď sa pozrieme vlastne, uh, tak dá sa povedať, že United vyslovene Fumper si ho nepotrebovali, čo vlastne často naznačoval aj Ferguson vlastne v tom rozhovore, lebo on látal s Runim na hrote, pretože Runy mal tú sezónu 11-12 vynikajúcu, ak sa nemýlim mm-hmm. teda. Yep. Prišiel Kagawa, s ktorým sa látalo, že bude hrať desiatku a tak sa nejako očakalo, že tak bude hrať. Zrazu prišiel Fumper si a videli sme vlastne jednak problém Pep Fergusona, ktorý dával vlastne Kagawu na ľavé krídlo. To je proste bolo úplne šialenstvo, ale mm-hmm. dával ho tam. Jednak ten Rooney na tej desiatke tiež to možno nebolo ideálne, ale Fumper si bol ten hráč, ktorého proste ako povedal Ferguson, ako náhle máš možnosť kúpiť takéhoto hráča, tak ani možno nerozmýšľaš, či ho proste až tak potrebuješ, ale keď je k dispozícii za 20 miliónov, tak ho kúpiš. Tak to aspoň tvrdil Ferguson, neviem, mm-hmm. môžeme sa baviť, či to je pravda, či to nie je pravda. Na druhú stranu, Fampersi 26 gólov, vystrelal titul doslova. Ten tým bol, nechcem povedať, že priemerný, ale bol, nebol až tak dobrý a aj tak vyhrali titul. Čiže asi to bolo správne riešenie, ale čomu som sa chcel dostať, čo ty a nákupy hráčov, ktorých možno až tak nepotrebuješ, majú brutálnu kvalitu a stoja malé peniaze. Hrozne specifická otázka. Záleží... V jaké situaci je ten tým, co je to za hráče, kolik, je to, kolik stojí a tak dále. Hrozně specifická otázka, jakože asi tak jako nedokážu na to odpovědět, víš, takhle jako obecně, že bych řekl, že je nějaké pravidlo k tomuhle. Spíš, spíš bych to bral jako případ od případu. Já, já co moje pravidlo je takové, že v ideálním případě nekupovat hráče starší než 27 let. Ale tohle je podle mě třeba jeden z těch případů, kdy ten hráč je za výbornou cenu, je, je extrémně kvalitní a v momentě, když už je za takovouhle cenu, tak proč, proč vlastně jako ne? A potom řešíme plat a tyhle věci. Je tam prostě spoustu věcí, na který, na který je potřeba se koukat, takže bych to spíš bral jako případ od případu. No, jak bych se tak zpětně pozoroval, tak možná bych se tak nechápal, že bych se asi pýtal, kdybychom robili nějaké podcasty a podobně, takže že vlastně proč ho berie a kam ho chce jakože dať? To by bola asi prvá vec, ktorú by sme riešili, pretože stále by sme mali Určite. v hlave, že proste, veď máme Kagavu na desiatke, ktorý bol brutálny v Dortmunde, krydla máme mm. ako tak poriešené, máme tam Yanga, Naniho, hej, a týchto proste borcov, Runiho na hrote, ktorý mal, myslím, dobrú sezónu, nie som si fakt istý, ale myslím, že 11-12 bola tá dobrá. Máme Runiho mm. na hroti, máme tam Čičarita, máme Berbatova ešte vtedy, ktorý vlastne bol predaný, máme tam mladého Velbeka. Akože na čo fan Persia, ale na druhú stranu som si povedal, OK, najlepší z Arzenalu. Proste borec, ktorý dáva góly, ako... ale stále by som sa pýtal, že ako vlastne chceme hrať, hej? Určite, určite. A nakoniec videli sme... Uh, jaká to bola sezóna? 11-12? 12-13, ale Runyho 11-12. Yes, 27 gólu v Lize Mňoru. Takže vlastne bavíme sa o tom, že Runy bol proste, neviem, či to nebola jeho najgólovejšia sezóna. Ale... No, ako vlastne poslední gólová. Posledná gólová tak... a jedna z tých najgólovejších. No, úplně nejgólovější. No a i tak vlastně přišel fan Persi, ano, čiže... <laughs> Minimálně co se týče Ligium, nevím teďka, jak to bylo ještě, ale měl tam prostě v Premier League 26, v Lizemistru 5, takže 31 gólů, plus v Poháru 2, 33 gólů, 
ve všech soutěžích Rune. A aj tak vlastně přišel top útočník a vlastně dá se povedať, že top ofenzivní záložník, kterým Kagava v té době prostě mm-hmm. bol, keď prichádzal, čiže pověs si, no, načo? A ještě tam je Číčarý to, chápeš? Pověs si... Yes, yes, Číčavo král. Čiže asi tak, prostě nerozumíš tomu a určitě bychom to s nad tým akože zamýšleli, že páne bože, ako ten Ferguson chce hrať. Mm-hmm. Určitě bychom asi aj kritizovali ten štýl, Ur... akým hrál, že prostě kagáva na ľavom krídle, keď si na to spomínam. No to 100%, 100%. Ale vyhral titul, bylo to fajn, Pampersi byl klíčový. Viděli jsme, že možná je předvídal, že prostě Runy bude opět tragický, čo se vlastně potvrdilo. Runy nemal dobrou hmm. sezónu, išlo to s ním dole vodou, Famper si to vystredal, čiže zpětně to nemůžeme hodnotit zle, ale určitě tam bylo veľa otázníků, veľa risku. Jedno z nich je určitě aj Famper si ho zranění. Určitě, určitě, určitě jo. Druhý témat, co tu máme, tak pro Zidana je Benzema nejlepší francouzský útočník všech dob. Pro mě je samozřejmě nejlepší, protože hraje tak dlouho v Realu Madrid a prokazuje tady své kvality. Jeho statistiky mluví sami za sebe. Je nyní komplexnějším hráčem než kdy dříve. Už to není jen klasický střední útočník. Nemyslí je na střílení gaulů, což na něm oceňuju. Baví ho kombinovat se spoluhráči a vytvářet pro ně šance. Stále, a t- stále ale také dokáže střílet góly, navíc v době, kdy to jeho tým potřebuje, tak jako v tomto utkání. To je prostě Karim. Předtím jsem hrál všechno na něj. Jo, jinak tohle, tohle vlastně říkal Zidan o Benzemovi a teďka přecházíme na přímou řeč Benzemi o Ronaldovi, který vlastně komentuje to, když hrál ještě s Ronaldem. Předtím jsem hrál všechno na něj. Vždycky jsem ho hledal na hřišti a chtěl jsem mu pomoct, aby dosáhl co nejvíce gólů. Hrál jsem druhé, hrál jsem druhé housle, teď jsem lídr. Musím být ten, kdo vezme zodpovědnost na sebe a zároveň ukázat, že chci skórovat v každém zápase. Takže, takže tak Karim Benzema, myslím si, že momentálně dostává konečně jako ten kredit, který si zaslouží. Za mě jako není nejlepší útočník francouzský, nebo nejlepší francouzský útočník všech dob. Ale, ale určitě bych ho taky řadil hodně vysoko. A v posledních letech ukazuje, že reálně dokáže dávat i ty góly. Což on, on hrál za mě dobře i s Ronaldem. Ale Ronaldo prostě jako nikdy nenahradí, takže nikdy se nedostane na čísla, který měl Ronaldo, takže je přirozený, že hrál na něj, ale myslím si, že teďka teprve Benzema ukazuje, jak moc kvalitní je z jedné části, ale z druhé části, jak málo kvalitní je ofenzíva zbytku Realu. Asi tak, ale ještě doplním, co si vlastně povedal, že až teraz dostává kredit a tak, nevím, jakom horizontě si to myslel, ale... Keď si spomenul na začiatok sezóny, tak práve Benzema dostával strašnú biedu. Od každého, že prostě nedáva góly, nie je tam, nie je v tej 16 a ako keby sme zrazu chceli zmeniť Benzemu a robiť z neho niečo, čo nikdy nebol. Jako, jako jo, ale ja to spíš beru v tých posledných letech. Ja myslím, že i minulou sezónu tam dal taký ranec gólu. Určite áno, ale ja takže... že opäť sme sa dočkali toho, že vlastne na Benzemu šla aj v tejto sezóne obrovská kritika a prostě. Benzema je stále ten, čo ti zatvorí hubu a prostě je to strašný král a jeho hmm. strašně cením, já ho mám strašně rád prostě Benzemu, hmm. vždy mu fandím, protože já ja nevím, stále si prostě lidé myslí, že Benzema to je druhý Ronaldo. Nikdy nebyl Ronaldo, nikdy nemal herný štýl jako Ronaldo, stále to mal to svoje, on se vlastně nezmenil nijak. Prostě ano, dává goly, lebo tam nie je Ronaldo, ale on herný štýl nezmenil. Vlastně to jsme se aj bavili v tom podcastu o Reále Madrid, že to nie, že Benzema teraz zrazu zistíme, že on sa sťahuje do hĺbky pola, že on prostě 
sa snaží aj niekedy prihrať, vytvoriť. To bol stále taký Benzema, ale neviem, či tí fanúčkové si to neuvedomovali, nechceli to vidieť, ale teraz ho kritizujú za to, že on nie je v 16 niekedy. Veď taký bol stále, proste to je len... Hmm. Nikdy som tomu nerozumel. Za mňa Benzema, top top útočník, teraz dokonca aj dáva goly, opäť je to proste najlepší hráč s Ramosom, čo sa týka a s Fedem Valverdem samozrejme, čo týka Realu Madrid. A neviem, keď tak rozmýšľam, tak baviť sa o ďalšom útočníkovi je možno aj bezpredmetné. A fakt to krídlo asi, respektíve možno ten Bape s tým, že potom pôjde do útoku, je, je asi lepšia varianta. Ja súhlasím, že Haaland bude zalacnejšie prachy a tak. Osobne aj Haaland je určite zaujímavá možnosť, ale fakt keď sa pozeráš na tie výkony, ktoré má Benzema, tak si povieš, že radšej to krídlo, ktoré je gólové a možno tú ťarchu trošičku z Benzemu zoberia. Hmm. Je, je potřeba zase koukat se na to, jakým stylem Benzema hraje. A já bych ho klidně přirovnal k Firmínovi. Víš, je to taky ten typ hráče, který se ti zajímá. Firmínovi, který dává góly. Ne, to ani ne, kámo. Kane ani ne. Jakože Kane se občas táhne, ale ne za mě tolik. Myslíš? Benzema se za mě stahuje více Kane. Nebo aspoň, myslím si, že jo. Že, že Benzema se stahuje víc než Kane. Ale myslím si, že právě by toho dokázal Real mega využít a mega vytáhnout potenciál z Benzemi, kdyby měli, dejme tomu, v pravom Bapého a v levomaného. Mm. Víš, mít tam hráče jako v Liverpoolu. Prostě otvárat ten priestor pro nich, prostě vytáhnout toho stopera Přesně a oni tak. prostě ty nábehy mezi toho beka a stopera by podnikali. Určitě ano, s tím souhlasím. Jo. Jako určitě nějaký golový křídlo s dobrým výběrem místa. A nábehmi. No, no ja tak to beru ako súčasť toho. Víš, že doká- dokáže si proste počkať ten správny moment a vletieť. Proste zľava Werner kámo, napríklad. Napríklad, yes. Úplne. Výborná možnosť úplne. pro Real, úplne ako famózna. Famózna možnosť proste. Pretože vidíme presne to v Čelzi, čo sa teraz deje. Borec hraje z krídla. Ja som si schválne ešte dneska akože pozeral tú akože hitmapu, že ako sa pohybuje Werner. On sa nepohybuje nikde inde ako v Lipsku. On je stále na tom istom mieste. Mm-hmm. Stále mm-hmm. proste, lebo on sa aj tak tam tlačí z tej pozície. Čiže... Ja stále, Jasne. nie je to proste pozícia u, u Benzemita, či vlastne u Wernera, že nie je to pozícia, že hraje zle, proste je to systémom a keď si tak veraz vezme, že proste Benzema by mu vytváral ten priestor a Werner by tam mm-hmm. proste pálil medzi toho stopera, toho pravého beka, no niečo fantastické by to bolo. Yes. 100% jo, jo, to, to je um, super možnosť. A práve tam je obrovský problém v tom, že Viny potrebuje inýho útočníka, a Benzema potřebuje jiného křídelníka. Takže Vinicius a Benzema... A platí za jeden. Taky, taky, no, ale, ale v těch ostatních nevidím takový potenciál, jaký vidím třeba ve Vinim. A oni se k sobě prostě vůbec nehodí. Protože Vin je kreativní a šikovný jeden na jednoho, ale nedává góly. A Benzema tam potřebuje nějaký gólový křídlo. Zatímco Viny díky tomu, že je kreativní, tak potřebuje někoho a nedává tolik gólů nebo netlačí z toho, kdo zakončí, tak tam potřebuje někoho, komu může přihrát, aby to zakončila a dal ten gól. Takže máš jako takový začarovaný kruh, že ty hráči k sobě typologicky nepatří. To je, to je za mě ten největší. Ale vůbec nepasují ty hráči, jakože vůbec. Když si ale... napravo, hej, jediná možnost je vlastně Asensio nebo Rodrigo. Máš tam Asensio, mm-hmm. no čorčí robí Asensio. Ten dá ti nějaký sprint, ten si to prostě iba jde na tu svou lavačku a snaží se tam dát pěkný gól, který dá možno raz za pár mm-hmm. zápasů, ale jinak. To tiež nie je hráč, ktorý proste ti tam bude dávať tie góly. Tiež je to skôr také, mm-hmm. t- taký tvorca. Teraz rýchlo yep. niekoho komu prirovnať. Chámez. Chámez je celkom asi fajn. Možno trošičku asenciou rýchlejší samozrejme. Aj to technika mm. je trošičku lepšia. Akože obiť protihráča no. tak, ale... Jo. 
proste takýto hráč, no tiež on ďalší tvorca, no a zistí, že zrazu nemá kto goly dávať a musí ich dávať Benzemito. Mm-hmm. Jako určite, ja si myslím, že Real s dvěma novýma křídlama, který se ale budou tlačit do, do koncovky, tak by mohly být fakt hodně, hodně silný. A mnohem víc, mnohem víc by se využil ten Benzema. A dávalo by mi to mnohem větší smysl určitě. Určitě ano, já s tím absolutně souhlasím. Dále se můžeme samozřejmě bavit o, o té zálohe a tak dále a tak dále. O stoperovi, jako to zvládnu, jako to nezvládnu. Ale co týká samotného Benzemu, tak určitě by mu hráč typu Werner, hráč typu Mbappé, hráč typu Salah, sadol do toho Mané, Mané nezabúdajme na neho. Sadol... Teoreticky, teoreticky i Sterling, kámo, ktorý mu teďka v City úplne nedaří. Ale zase veríš Sterlingovi, kde by si dal? Na, akože na pravo Sterlinga? Te... Ja mu zľava, kámo, ja teraz sledujem City akože fakt často. Kámo, zľava hmm. to je bieda. Ako v minulej sezóne bol gólový, ale stále to bolo také, že on dokáže zazdiť akože proste úplnú tutovku. No to jo, A teraz no to je to jo, opäť. No to jo, no. Neviem, za mňa si Sterling fakt na tú pravú stranu proste musí byť. Neosvedčil sa, sa ako zakončovateľ podľa mňa Sterling. No to, to kámo, to bych neřekl, pretože ako takhle, ako mm, ne ako klinický zabiják, ale on má famózny výbier místa. Mm-hmm. Ale že extrémne dobrý, výborný pohyb bez míče a on není dobrý zakončovateľ. To ne, ale má výborný výbier místa a Výborný pohyb bez míče. A to jsou dvě hroz, jako extrémně klíčové věci. A klidně já bych si ho tam jako dovedl právě představit. Dejme tomu, kdyby nebyly třeba prachy. Hmm, ale on by byl prostě hrozně drahej. Ale to je jedno. Ale jakože takhle jinak to řeknu. Radši bych si tam vybral Mbappého než Sterlinga. Že jo? To je jasný. A, a upřímně bych šel radši právě po typu Werner nebo někdo podobný. Mm, určitě Než ano. Sterling, protože ten Sterling bude drahej. Bude hrozně drahej zbytečně. Zmluva na dva roky, to je stále ještě dost. Ako vravím, v minulé sezóne, hej, hral vlastne z ľavého krídla najmä, dal 20 gólov. Výborné, v Premier League. Ale zase, keď si pozrieš sezónu 18-19, alebo 17-18, to je lepší prípad, tam vlastne hral zprava a mal 18 plus 15, čiže dal vlastne o 2 jo. góly menej. Ale tých asistencií ale... je podstatne menej a aj celkový prínos pre mužstvo je podstatne menej. No kámo, jasný. Ale taky nesmieme zapomínať, že v té sezóne tam byl Sané. A pan Sané mu nahral podľa mňa na 10 gólov. To je dosť možné. A celkovo ten tým proste šľapal a fungoval ako švajčiarske no, hodinky. Jo, jo, jo. Ja neviem, ja osobne vlastne, ten Sterling asi, za mňa asi skôr, asi skôr nie. A bol by veľ, extrémne drahý. Byl, byl, ale ako typovie, typovie by mi tam sedel. Ale taky radšej bych si vybral spíš hráče ako je Mané. Určite áno. Vybral by si Maného, Wernera nebo niekoho podobného. Súhlasím. Poďme teda... A inak vlastne z toho sme odbočili, že najlepší útočníci Francie, máme tu ďalšie mená, Henry, Cantona, Trezegé, potom z niekto z nových hráčov ako Griezmann, Bape a koho tu ešte máme. A to je asi vlastne všetko. Fontaine je taký, že ešte z tých takých úplne že starších. Papin, to je tiež akože staršie meno. Asi Anriho by si zvolil však. Jo, určite. Alebo Žiruda. No. Kámo, Žirudovi chýba 7 golov a prekoná Anriho. To je jedno, ale to je repre, ale nejakej... <laughs> Kámo, Žirud je král. No... Nějakej... Žirut má extrémní štěstí v tom, že hraje v základu v nejlepší reprezentaci na světě. A podle mě neví, jak se tam dostal do toho základu. Takže... Tak ale je to zase důležitý, Sa... kámo, pro ten systém. A když nevím, že na mestrova světa nedal ani gól, OK? <laughs> kámo, se mě, kdyby tam byl Benzema, tak těch gólů dá určitě víc. Akože Benzema jako Žirut? No jasně. Já, já bych třeba tam hrál mnohem radši, mnohem radši Benzemu než Žiruda, protože vem si, že právě 
Uh, nevím, tam, kdo tam hraje jako ve Francii teďka zleva, ale máš tam... Uh, Když jsi tam hrával jenom... si soko. No tak vlevo určitě nehrál si soko. Ne, si soko, ten myslíš druhý, mat, Matuidi. Matuidi, Matuidi jo. No, Matuidi, jasný, no. Matuidi, a nebo Lemar tam je hrál. Matuidi, Griezmann, Bape, byla taková nejčastější objevujíce se zostává na mestrovstva světa. Yes, yes. No a jasný, ale vem si právě, že kdyby tam měl Karima a zprava by ti tam právě zbíhal ten Bape, tak to už je zase hodně jako zajímavý, víš? Mm. Takže já, já osobně bych šel, bych šel asi variantou, určitě bych upřednostnil radši Benzemu před Žirudem, Moldovej vždycky. Za mě Žirud super náhradník, ale do základu bych ho nechtěl. Tak já s tím souhlasím, on prostě jsem vyzdvihl jeho 44 gólov repre. Prostě jo, je to brutální, brutální, je to brutální, je to úplný nesmysl. Ale za mě hodně těží z toho týmového pojetí. Tam... Určitě ano. Ale zase je, je to... pozrime se na těch Francouzů, hej, když tam bylo Andri, tak jakože těž povyhrávali, by som povedal, že dost velké trofeje. Respektive boli, mm-hmm. bol vynikající můžstvo. Teraz nevím, či schválně, či on tam bol při té generaci, kdy se aj vyhráli ty majstrovstva Evropy, bolo finále majstrovství světa. To teraz takto už narýchlo. France má tam nějaké úspěchy. No tak vyhrál majstrovství světa 98. Bol vlastně druhý na 2006 a vlastně vyhrál aj to Euro 2000. Čiže aj Andri mal tu výbornou generáciu. Mm-hmm. Ale, on, ale on byl jeden z těch klíčových, což už je ruda, tak není. To je sam... Tam máš prostě, tam máš Griezmana, Mbappého, Pogbu, Kanteho, víš, Samozřejmě, máš tam určitě, hráče, určitě prostě. ano, s tím souhlasím. Ale že Andri má jako výbornou tu generáciu. Já jsem nevěděl, či to stíhal ty majestrovstva světa 2008, ale, ale stíhali. Určitě mm-hmm. dívej se do mm-hmm. sem, pardon. Pojď. Jo, a jo, to jo, já čekám na tebe, to je moje. Bývalý trenér Borussia Dortmund Otmar Hitzfeld reagoval s nepochopením na odvolání Luciana Favreho. To je moje. No, tak já nevím, proč jsi já, kurva. Ale měl jsem teda dvě poslední, nemal jsem, ok. Ne. Hitzfeld se o názor podělil v rodnom Švajčarsku pro Blik. Myslím si, že je škoda, že nedostal příležitost pokračovat. Jsem přesvědčený, že Dortmund by byl s Favrem nejvážnějším superom Bayernu Mnichov v sezóně. Rozhodnutie klubu odvolať ho mi prišlo unáhlené a neférové. Favre ho odvolali 24 hodín po domácej prehre 1-5 so Stuttgartom, no a ďalej rozpráva Hitzfeld. Ak máte mladý tým a dávate priestor talentom ako v Dortmunde, tak nemôžete mať pocit, že budete hneď šampiónom. Ale toto nemôže byť stratégia pre Dortmund, ktorý na rozdiel od Bayernu predáva každý rok svojich najlepších hráčov. Úspešný švajčiarsky trenér verí, že napriek odvolaniu si Favre bude môcť vyberať sponuk. Všetky dvere má otvorené v krajinách ako Nemecko, Francúzsko a Anglicko, dokonca aj v najlepších kluboch. Štatistika Favreho v BVB od sezóny 18-19, 110 zápasov, 68 výhier, 17 remis a 25 prehier. Čo týka Favre, ja šťastie sa aj súhlasím s tým, čo povedal Hitzfeld, hlavne teraz s tým, s tým druhým ocekom, ako tvrdil, že proste Dortmund nie je klub, ktorý má byť nejakým šampiónom a že proste hmm. ide o to vychovať tie talenty a Proste, ak sa pozrieme na zostavu Favreho, tak uvidíme tam mená ako Bellingham, Reina, Haaland, Sancho. Ako viem, že títo dvaja sú mega kvalitní, ale proste dať šancu yeah. Moukokovi, dal šancu Bellinghamovi a, a podobným hráčom. Čiže za mňa to treba oceniť a proste Dortmund nemá tie ambície. Proste, dokým nebude Dortmund podľa mňa vyslovene 15. ústvom akože v Bundeslige a bude okolo 2. 3. miesta, tak vyslovene hľadať tam nejaký dôvod na odvolanie tam nie je za mňa. Jo, souhlasím, vidím to jako hodně podobně. Koukám teďka na tabulku, že jsou, jsou pátý, 
s tím, že odskočila jim tam trojka Lipsko, Liverkusen, Bayern. Okolko? No mají 6 bodů na Lipsko, 6 na Liverkusen a 8 na, na Bayern. No ale to je vlastně skrz toho, že vlastně právě s tím Stuttgartom 1-5. Yes, yes. Uh, takže jako jim tam ale za mě tohle není žádný problém. Máme 13. kolo, že ztrácejí 6 bodů na druhý místo. To není Bayern Michov. To je potřeba si uvědomit. Je to Dortmund a jak už tady bylo řečeno, hrajou tam mladí kluci, právě ty kluci jako Bellingham, Moukoko a, a, a další prostě. To je... Za mě takhle. Já nesouhlasím s těma krokama, který Favre dělal a pamatuju si ze streamu, že kluci, který fandí Dortmundu, tak z něho byli úplně hotoví. Tak Takže to pravdě nebylo... <laughs> no, to jako bylo crazy, no. To jako byl úplný masakr. Sancho, ale na... No, ale na druhou stranu, jo, Sancho na prvním wingbacku, to je jako velký highlight, no. Mm. Ale nevím, jestli bych šel do jeho odvolání, no. Nejsem, nejsem si tím úplně... Asi spíš ne, asi spíš ne právě z toho pohledu, že máš tam spoustu mladých hráčů, který se potřebují aklimatizovat, který potřebují dostat šanci a je přirozený, že podávají nevyrovnaný výkony. To ne- není jako nic nečekaného. To je, to je přirozený fakt. Mm, já Takže já, já osobně asi, asi neříkám, že na konci sezóny, protože pokud se nepletu, tak měl smlouvu do konce sezóny. Mm. Takže určitě bych mu jako teďka neprodlužoval, ale nechal bych mu asi ten čas do konce sezóny. A že prostě na konci sezóny můžeme zhodnotit, teďka mu zbytečně ví, že teďka ho vyhodili a koho narychlo tam budou někoho schánět. Vlastně pokračuje ta... do konce sezóny jeho asistent. No, to je... Nevím, stejně mu budou platit Favre, víš co. Mm. Takže... Ale jakože nejakože nejvíc, to jsem tak nad tím přemýšlel, že prvá věc, uh, na jednu stranu skvěle pro mě rozvinul potenciál těch hráčů. Skvěle zapasoval Haalanda, OK, možno by to dokázal každý iný manažer, proste, lebo Haaland je mašina. Ale proste mm. nevieme, tak sa tvárime, že áno, Favre dokázal z Haalanda dostať fakt veľké veci. Proste hneď mm. prišiel Haaland, bum, dáva goly. Či je to viac zasluha yes. Haalanda, ako Favreho, môžeme špekulovať, ale pravda ostáva, že proste áno, Haaland pod Favrem dáva goly. Ja, vždy, vždycky je to za mňa obou stran. Určite. Sancho pod ním dostal priestor, privádza výborné výkony. Dostal priestor, fakt z neho dostal to, že teraz sa mu nedarí, jedna vec, ale on ho vytiahol a proste dva roky Sancho, top, top futbalista. Gio Reyna, to isté. Dokázal z neho urobiť top futbalistu. Vytiahol teraz Mokoka, možno by tiež z neho urobil top futbalistu. A hmm. môžeme špekulovať iba, čo keď tento manažer, alebo tento asistent jeho, to nedokáže. Že fakt proste príde nejaký talent, ale nedokáže s ním pracovať a proste tie talenty budú zabité. To sa kľudne môže stať. Samozrejme... Jo. Možno ty talenty jsou tak vynikající, že prostě oni budou žádit aj tak. Ale to, to nemůžeme vědět. Možno, že fakt Sančovi by našel, nezabudajme na Hakimiho. To je vlastně tiež, dá se povedať, že produkt Favreho. Mm-hmm. On ho jakože kvázi vytvoril, dal mu priestor, dal mu šancu a vytvoril z něho top hráča. Čiže opäť, ano, možno Hakim je fakt taký vynikající talent, že dokáže žádit pod každým, ale připíšeme to Favremu, lebo on byl ten. Souhlasím, souhlasím. Čiže ja by som, neviem či až takú kritiku, samozrejme ako aj chlapci proste rozprávali na streamu, hej, že Akanji hrá ako hrá, proste príchod Meuniera a, a podobné veci, áno. Za to asi, za to to asi schytáva, ale keď sa pozrieme na tú koncepčnú prácu, na to, čo dokázal vytvoriť, ako dokázal ten talenty rozvíjať, akože... Jo, za, za, za mňa taký je tam spoustu pozitív. Samozrejme, <coughs> sme, když sme koukali na tie zápasy, tak jsme tam viděli ty negativy. A to byly právě ty střídání jako hráči, jako Munier na beku, 
teda na wingbacku, sorry, mm. tak to je jako, to byla velká věc, to už předčil jenom Sancho na wingbacku. A fan Bissaka. No a fan Bissaka, <laughs> to je taky velká věc. Určitě no. jako něk, některé věci byly fakt zvláštní, i stejně to, co jsme viděli, to střídání v tom poháru, nebo super poháru, kdy prostě oni to bylo 2-2, nebo 2-1, ne 2-2, 2-2 to, myslím, to bylo, bylo a Dortmund tlačil. A on st- Dortmund tlačil a on stáhl Haalanda 20 minut před koncem. A nějaký jako řeči, že ho chtěl nechat odpočívat, tak ho měl nechat odpočívat na začátku a poslal to na poslední 20 minut, že jo? když už teda. A nenecháváš ho odpočívat, že hraje 70, že bude střídat posledních 20 minut, že bude sedět. To jako si žádným odpočinkem jako nepomůžeš a hlavně, když se rozhodovalo, ovšem to bylo jako úplně out. On úplně daroval super pohár prostě Bayern. No úplně, úplně, ale že to bylo, že, že na textovém, to mi to vlastně, že my jsme si v 70. minutě uvědomili, že ho nechceme. A potom hral na hroce teda, nevím, či to byl Reinier to byl, ale byl... Yes, Reinier to byl, yes, Myslím, yes, yes. Že on... to <laughs> Takže jako byly tam věci, které byly jako hodně šílení, hodně crazy a absolutně jsme jim nerozuměli a nesouhlasili jsme s nima. Ale zároveň tam byly i dobré věci a to byly ty dlouhodobí spíš. No. Že ta, ta reakce na zápas za mě byla hodně špatná. Tam fakt jako v reakci na zápas tak tam to Favre jako vůbec nezvládal. Ale nějaká ta dlouhodobá práce, možná to, co není vidět v těch zápasech, ale individuální práce s těma mladýma fotbalistama, tak ta byla zaměna velmi, velmi vysoký úrovni. Mm. A ty už si vyjmenoval ty hráče, takže není potřeba Inak... je opakovat, ale bylo jich spoustu. Jinak ještě jsem chtěl povedať, tak já jsem prvý zápas toho nového manažera, my jsme se volal Torzič, sledoval od nějaké 30. minuty, ale čo mi tak jakože tak hněž bliklo. Prostě Favre vysloveně šel dlouhou dobu na těch troch stoperů, jo? Hrál to také 3-4-2-1, mm. aby jsme to mohli pomenovat, protože často skrydla hrál například Brant, ano? Dajme tomu 3-4-2-1, ale přišel jeho asistent, kámo, boom, z fleku 4-2-3-1 a hráme toto. Že já ja jsem taky ostal, že. Akože prečo? Že ten asistent má úplně jinou filozofii. Ako vím, je to iba rozostavení, ale prostě má ten asistent úplně jinou filozofii, ako sa chce hrať, alebo ten Favre byl taký zadubenec, že prostě nedával na rady těch svojich asistentov a hral vyslovene na troch stoperov. Že tomu som nerozumel. Že keď proste človek, ktorý tam s ním pracuje, dostane robotu a hneď to hmm. zmení. Takže, kde bola chyba? Ale... Máš malé slovo, ten druhý ťa nerešpektuje, alebo proste, sú to len ľudia, ktorí spolu spolupracujú, ale ich futbalové myšlienky sú úplne iné. Hmm, hmm. Ja bych to možná přisoudil k tomu, že ten asistent novej mohl i částečně podlehnout tomu tlaku, který je, protože za tohle byl i Favre kritizovaný. Víš, takový to populistický, že ty fanoušci chtějí, aby jsme nehráli na tři stopery, ale aby jsme hráli 4, 2, 3, 1, protože je to dneska moderní, tak to jdem hrát. A já si chci udržet tu práci, tak co řeknu vedení? No řeknu jim to, co chtějí slyšet fanoušci, že pojďme hrát 4, 2, 3, 1. Víš, že i z tohohle pohledu je potřeba se na to trochu dívat, protože... Neříkám, že to tak je, ale může to být i A myslím, že by neboli silnější právě dáme tomu ty výsledky, že on by dokázal vyhrávat a možno s tím rozostavením, že podle by si Fonsko, OK, tak hráme na troch stoperů, máme nového manažera, ale výsledky ho bude za všechno. Víš, že prostě souhlasím, že to může být, ale stále jsou výsledky ty prvé, podle mě, víš? Hele, jsou, ale jsou věci, které. Takhle. Vem si první sezónu Lamparda v Chelsea. Z, zvlášť jakoby ten, ten závěr už byl lepší, ale byly tam uh, nebo takhle, byly tam části, kdy jiný trenér by se za to kritizoval. 
ale právě kvůli tomu, že tam byli mladí kluci a tak dále, tak se za to vždycky mávalo rukou. A podobně i třeba s tím rozestavením, ono se, to, ono se ti nemusí tolik dařit, ale v momentě, kdy, kdy hraješ něco, co fanoušci chtějí, tak oni ti trochu přivřou oči. Jako to by jako fanouškový United můžu říct znany. Víš, jméno Nany prostě, to všichni, nebo drtivá většina fanoušků United ho chtěla, zvlášť v závěru jeho kariéry v United ho všichni jako chtěli a tak nějak, když už Nany hrál a byl v té sestavě, přestože už na konci nepředváděl tak dobrý výkony, tak dostal většinou teda Mojzí jako menší kritiku za to. Mm-hmm. Víš, že beru to z toho pohledu, že dal fanouškům něco, co oni chtějí totiž. Tak hlavně podle mě vtedy fanoušky vtedy vidět zahu na ihrisku a to se ani dělalo. No to, je, no to je druhá jako věc, já jsem byl jeden z nich, zahu byl král. Ale, ale víš, jenom tím jsem chtěl říct, že některýma rozhodnutíma si dokážeš koupit čas. Bez toho, abys to řekl na hubu. Ale vypovídá všechno, co děláš, tak tomu jako vypovídá, že ty si vlastně kupuješ tímhle čas, protože když budeš hrát na tři stopery a prohraješ první dva zápasy, nebo víš, že on už druhý, druhý zápas už prohrál s, Berl- s Unionem Berlín 2-1. Mm-hmm. Je to tak? A když a kdyby hrál na ty tři stopery, tak už tam začínáš mít jako nějaký tlak a tak dále, ale hraje 4, 2, 3, 1, právě změnilo se rozestavení, zase další věc, kterou si kupuje čas, protože jiný rozestavení musí se na to hráči zvyknout a tak dále, takže ono jenom je to takový vždycky za fotbalem zvlášť těch vysokých pozicích je často i politika, takže okay. on není, není to ví, že beru to tak, že to není čistě Čistě jenom ty, ty sportovní výkony, ty sportovní výsledky, ale i částečně politika. A teraz si mi otvoril takú tému, ktorú asi ani nemáme v tomto zozname. Čiže hmm. myslíš si, že vlastne tento víkend hrá Arsenal, myslím z Chelsea, šanca, hmm. že Arsenal prehrá je strašne veľká, šanca, že vlastne odvolajú Artetu po derby je mega veľká. Myslíš hmm. si, že keď príde nový manažer, že pustí Ezila do zostavy? Lebo to je také presne, ako vravíš. Proste drtia väčšina fanúčkov chce Ezila späť a je to vlastne yeah. také prepojenie na to, čo si tvrdil teraz ty, že uh-huh. trošičku získať si tých fanúšikov, tak urobím taký ten yeah. krok, o ktorom možno nie som presvedčený, ale Ezil je za mňa úplne topka príklad. Proste vyťahnuť Ezila no, a získať si všet, celú tú arabskú komunitu a ešte aj anglickú a československú, pretože Ezil máš aj na Slovensku, aj v Československu strašne veľa priaznivcov. Čiže my, uh-huh. fakt by si myslíš, že sa to stane? Samozřejmě je to špekulativná věc, ale... Jo. Hele, upřímně bych se tomu fakt nedivil. Ono hrozně záleží, co tam přijde za manažera. Samozřejmě, když ti tam přijde někdo jako Guardiola, Klopp, víš, jako fakt silná osobnost, tak si něco takového vůbec ho to ani nenapadne a nedopustí nic takového. Ale nikdo takový ti do Arsenalu nepůjde, protože proč, proč by to dělal, že jo. A když se jako bavíme o Arsenalu, tak tam přijde určitě nějaký manažer druhého sledu, a upřímně bych se vůbec nedivil, kdyby minimálně na začátku nějaký ty šance Ezil dostal. Neříkám, že hned v prvním zápase, ale vůbec bych se tomu nedivil, kdyby byl třeba aspoň na lavice a nastoupil tam na pár minut a případně potom dostal nějaký třeba zápasy od začátku. A že by vlastně ukázal, že OK, borec na to nemá, tak ho prostě posadím a už by jo, si to obhájil. Jo, no jasně, jo, máš to vlastně, takže ty si to obhájí, že částečně ho tam může dát i z toho pohledu a tak nějak doufáš, v úvozovkách doufáš, že se mu nebude dařit. Nebo takhle, jinak, ty vlastně nemůžeš prohrát, že máš jenom dvě varianty. Buď se mu bude dařit a pro tebe super a budeš ho tam dávat dál, anebo se mu přestane dařit, nebo ani nezačne dařit, prostě nebude hrát dobře, ale ty z to hned obhájíš, protože prostě nehraje dobře. Mm. Jo a získá si vlastně takovou trošičku svoju podporu, no. No jasný. Tam, tam problém v Arsenalu, tam jsou jako jiný, jiný věci, které prostě... Jsou problém, ono uvezala velký problém, je, že oni nemají takového hráče. A nechápu, proč Vilien doteďka nehrál uprostřed zálohy a uh, zkouší tam z něho dělat to nivalenciu na křídle. 
Ale už tam mal pár že... takých zábleskov popravde v strede. Ale absolútne kámo, ja som čítal takú analýzu, hmm. absolútne tam akože zlyhal. Akože totálne, že im to vôbec nevyšlo s tým Vilianom v strede poľa. Mm-hmm. Čiže neviem, či ten, ani ten Vilian podľa mňa nie. Ja schválne som, robil som presne dve videá. 5 manažérov mm. alebo 4, 4, ktorí môžu vlastne nahradiť Artetu. Mám tam mená mm. ako Eddie Howe. OK, zaujímavý, hodne zaujímavý meno. Jardim. OK, také. Potom tam mám Rangnika z Lipska, bývalého. No, no, OK. Tam samozrejme je veľa už aj mínusov, ktorý je aj často športový raditeľ. Tam mají nevyššie, kdy naposledy trénoval. No, do toho by 18, 19. A koho? Lipsko. Ragnik? No, 18, 19. 18, 19 alebo 17, 18. Kam už ak tam byl ten, že jo? Hasnhutl a po něm přišel, no pre... kam to bylo dřív? On byl před Hasnhutlem a to už je dlouho, 18, kam? 19. To 18-19 byl podle mě, mě hlasný. Ne, 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 Rangnick, určitě. A potom se vlastně stal tím šéfom toho celého Red Bull systému, Lipska Red Bullu, toho brazilského týmu a tak dále. Čekaj, to zjistit. No, počkej. Kdy je trénoval? A... A kámo, 16-17 byla jeho poslední trénerská sezóna, jestli to čtu dobře. Já mám 18-19. Já to mám tu otvorené, mám 18-19. Počkej. Já mám Wikipédiu. Ne, já taky, ale on se tady jakože asi nějakým způsobem jako vrátil a nejte mi přesně psaný v jaký roli. Protože 18-19, kámo, mně to tam nesedí datumově vůbec, počkej. Možná jakože se plotu, ale... Že jestli to ale... Počkej, já to tady ještě zjistím. No ale klidně, klidně povídej o něm, já se, já se zatím najdu to. No, že ještě vlastně to byl tento manažer, uh, Rangnick a ještě jsem tam mal jako takovou volbu, kterou, která nedává zmysel a mal jsem tam vlastně jakože Allegriho, jo, ale tam to bylo skoro disované jako to, že by to mala být ja. dobrá volba, protože o něm se byla rozpráva. Jinak mám tu Rangnicka, tak Rangnick byl 15-16, 16-18 byl Hazenhutl, potom po Hazenhutlovi byl opět rok Rangnick a potom to prenechal vlastně na Galsmanovi. Už to vidím, no. Teď na to koukám práve. Čiže as, asi toľko a potom som tam ešte aj mám ďalšie video, ktoré som písal iba dneska, dneska ho nahrával a to je vlastne 5 možností alebo 4 vlastne pre Arsenal na tú pozíciu desiatky a mám tam Iska a mm-hmm. také jedno zaujímavé meno a potom poviem ešte aj druhé zvyšné nechám a druhé kámo, to som vedavý na tvoj názor, je mm-hmm. Ricky Push z Barcelony. Jo, hodně se mi to líbí, Ricky. Ale prostě, no, to, je borec, to je prostě borec, který má půl roka platnou zmluvu. Kuman ho vysloveně odstrelil. OK, možno mezi mm. mužmi toho veda neodohral, ale za mě získat talent, akým je push za nějakých 5-10 mega, to si prostě Arsenal nemůže nechat ujist. 
Naprosto souhlasím. Úplný styl. A je to za mě i ten styl přestupu, jakým by Arsenal měl jít. Mladý hráč, talentovaný. Prostě za mě by Arsenal si měl vzít příklad z Dortmundu a snažit se jít jejich cestou, protože oni se pořád snaží uh, jít jakoby... Cestou klubu. Přesně tak, ale ta realita je taková, že oni vyhráli poslední titul snad té 15 let už, ne? Nebo 16 dokonce. Hmm, bylo to dávno. Bo ještě mín ty vole. Ne, 2-4 bylo, ten, ten nezdolaný, ne? No, tak 2-4. Sezóna 2003-2004, ne? Mm-hmm. Jo, no. Ale Takže to je dobré, že stále oni ještě, že na rozdíl od toho, oni můžou vybudovat tým a potom si ty hvězdy udržet velkým platom, ale vedia ještě mm-hmm. i vyšplechnout velký cash za hráča. Víť PP, víť Auba, víť podobné. Čiže oni dokážou mm-hmm. si, oni by teď měli vybudovat tým na těch mladých hráčoch. Saliba, který mm-hmm. vůbec nehrává, koupili ho za 40 milionů, nebo za kolko, vůbec nehrává. Ale... To nechápu, kámo, proč nehraje. No a ho se hovorí, že půjde na hostování. Čiže přesně těchto hráčů, Saliba, Martinelli, já nevím, Saka, to jsou ty fotbalisté, kteří by to mohli postavit, doplnit to nějakými dalšími mladíkmi. A když ten tým trošku vyrastie, tak právě tými nákupmi potvrdí ty ambície. Prostě koupíš hráče typu Albame no, a povědí si, OK, tak my máme ambície, že nejdeme na to iba vychovávať a potom sa predávať. Ale ukážeme, wow, máme ambície, pretože Arsenal, áno, má ten cash. Dávajú 200 tisíc Vilienovi, 350 tisíc Ezilovi a 350 tisíc Aubameyangovi. Čiže oni tie peniaze majú. Mm-hmm. Čiže takouto cestou by sa tam podľa mňa vedeli dostať, preto som vlastne vravel, že Rangnick, OK, nevieme, aké siete má v Anglicku, možno by sme boli svedkami prílivu väčšieho množstva nemeckých futbalistov, čo sa vlastne už raz stalo, keď bol vlastne športovým raditeľom Arsenalu Borec, na ktorého meno si nespomeniem, ale myslím, že to je Nemec alebo Rakúšan. Čiže toho sme už boli svedkami a možno by sme toho boli svedkami aj teraz. Na druhú stranu mne by to vôbec nevadilo, keby sa ten Arsenal akože dostal späť na takú tú vlnu, že ideme niečo s tým robiť. Mm-hmm. Jo, určite. Je to mnohem lepší, než vyhazovať prachy za vyčpielý hráče Vizvillian. Určite. A daj mu trojočný kontrakt. No, no. Sice s ním chtějí vyhrát ligu mistrů, ale jinak víš jak. Mm. Jinak to je problém. Uh, Roy Keane, pouze dvě žluté karty v derby o Manchester. Roy Keane skritizoval derby na Old Trafford. Duel s minimem šancí, který nemohl skončit jinak než bezgolovou remízou, vytočil především druhého jmenovaného. Bylo to opravdu hodně špatné. Obě mužstva přitom mají dost kvality, ale tu jsme na hřišti neviděli. A jen dvě žluté karty během derby... Nikdy jsem mezi soupeři neviděl tolik obětí a rozhovorů. Kín se potom opřel ještě do uh, Johna Stonece. Rozčílil mě, když jsem slyšel, jak hledal pozitiva a vyprávil o čistém kontě. Bla, bla, bla. Když chcete vyhrávat zápas, musíte riskovat. Po skončení utkání jsem místo v steku viděl akorát šťastné tváře hráčů. Působení v takových klubech má hráče zavazovat k vyhrávání zápasů a ne ke kamarádství se všemi okolo. <laughs> Je klasika, stěký, no ty vole, jako, co od nich chceš slyšet? Ako je, souhlasím, že je. prostě není to také derby jako kedysi, že prostě viděl no si no. tam prostě těch borců jako Rafael, alebo Tevez a prostě mm-hmm. Tevez nastupil, všetci ho išli zložrať, kámo, by prostě ho bam brusili, ničili ho tam, mm-hmm. fanušikovia, mm-hmm. samozřejmě tedy boli, teraz neboli, prostě jako náhle Tevez za někdo skopol, tak úplně žasli, prostě obrovský bordel, víš, Tevez dal gol, potom se jim mm-hmm. vysměval. A podobné, ja, vieš, také ja, ja. tie srandy, že to bolo krásne, lebo Ferdinand oslavoval uh-huh. pred fanúšikmi City. Opäť, krásna vec. Ale teraz tam uh-huh. fanúšikovia nie sú, to je jedna vec. A druhá vec je, 
sa mi páči, ako kritizuje Stonca, tak práve to, že City si dokázalo udržať čisté konto je dosť veľké pozitívum, pretože keď sa pozrieme mm-hmm. na ten úvod, aký málo vlastne City na začiatku sezóny, že dostali tam 5 od Lestru a dostávali strašne veľa gólov, tak práve fakt, už keď niekde sa ma hľadujú pozitíva, tak ako povedal Stones, tak je toto čisté konto, pretože oni s tým mali fakt problémy a v poslednej dobe sa celkom ustálili defenzívne. Diaz vytvoril so Stonesom výbornú stopovedskú dvojicu a ako nevidím dôvod, prečo by to nemalo byť pozitívum. Veď samozrejme, mm. určite by radšej bral 3 body, ale no, fakt už si tie veľké pozitívum, že majú čisté konto. Akože, prečo by to zase ja. nemal povedať? Ja, ja, ja. Ako, no jasne, určite, súhlasím. súhlasím. Ja viem, že by radšej lámal nohy a dostával červené karty v týchto zápasoch, ale... Roj, roj, roj. Poď ďalší, poď balu. Paul Dybala dostal ponuku, ktorá z neho urobí jedného z 20 najlepšie platených futbalistov v Európe, ok? Vyhlásil to prezident uradujúceho šampióna seria Andrea Anjeli. Reagoval tak na hráčové slova po zápase na pôde FC Janov. Dybala v ňom prerušil gólové suchoty, ktoré v jeho prípade trvali od 4. júla. Po zápase Dybala vyhlásil, že rokovania s klubom neprebiehajú podľa predstav. Je pre mňa sklamaním počúvať v súvislosti s mojím menom rôzne finančné sumy, pretože môj agent bol v Turíne dlho a klub ho nikdy nezavolal k rokovaniam. Je lepšie túto pravdu povedať, pretože aj pri všetkej láske, ktorú k Juventusu mám, sa môže postoj fanúšikov obrátiť proti mne. Anelyho Dybalové slova nerozladili, berie ich ako súčasť rokovaní. Počul som toto stanovisko, je to súčasť mojej práce. Viem, že dostal ponuku, ktorá z neho urobí jedného z 20 najlepšie platených futbalistov v Európe. Očakávame jeho odpoveď, no tá najdôležitejšia prišla na ihrisku. Paolo prežíval ťažšie časy, keď sa nakazil koronavírom. Je dobré, že opäť skóroval, povedal prezident Juventusu. No a ďalej tu píše vlastne, že Dybala prišiel do Juventusu v roku 2015. No a Juventus zatiaľ, to už tabulku nebudeme riešiť, koľký je. Každopádne prišiel v roku 2015 a aktuálne má kontrakt, myslím, na 7,5 milióna s tým, že vlastne Ronaldo má 30. A on chce, bavili sme sa ešte aj v tom podcaste Juventusu, ktorý ešte nevyšiel, že vlastne Dybala chce niečo medzi 12 až 15 miliónami. A to je no, akože brutálne no. veľké navýšenie platu, ktoré aj vlastne môže sediť, ako povedal, že ak dostal byť akože ponuku na to, že by patril do 20 najlepšie platených futbalistov, tak Alba no. má teraz nejakých 15-17 miliónov ročne. Uh-huh. A to už je taký pád, že Alba ho dostal, jo? No jasne. Alba, Dechea, Ronaldo, Messi, tých futbalistov, No musel dostať okolo 15, keď, pre mňa, keď je z tej byť prvej 20. Podľa mňa také, podľa mňa to muselo byť 13 až 15, to podľa mňa muselo byť. Určite áno. Víš, dejme tomu, že by to bolo top 20 znamená nejaký 17, 18 místo. Určite. Tých A to je podľa mňa nieco okolo tých 15 minút. A to je brutálne veľký plat. Extrémne, určite bych mu to nedal. Ale to sme řešili už v podcastu o Juventusu, ktorý ešte nevyšel. Ale už možno ale vyšiel. <laughs> Možná, že v tuhle chvíli už jo, ale zjistili jsme, že jsme ho vlastně nahrávali a pak se nám tak nějak ztratil mezi těma podcastama, že jsme najednou dělali hodně podcastů a jeden za podcast se prostě zapomněl vydat a byl to právě ten Juventus. Je to tak. Takže... Nebo vím, že tam, nějakto... tam byly některé no. podcasty, které prostě, uh, že jsme chceli uprednosti, tu zlatu loptu, uh, tu, mm-hmm. ten Manchester United jsme chceli dať před uh, derby a tak dále a tak dále a ten Juventus se nějakou najprv vím, že aj odsúval a teraz možno se na něho až i zabudlo, takže nevím. Yes. 
Čiže asi tak. Tak, tak, tak. A tam vlastne rozprávali o tom Dybalovi, že či by sme mu dali alebo nedali kontrakt. Čiže asi, asi toľko. Každopádne 15 miliónov je extrémny strop. Uh-huh. Jo, súhlasím úplne smyslne moc. No. Každopádne du... Du na šesku. Čomu sa smal? Uh, tomu Šakovi. Jo, ok. <laughs> Patrice Evra. Fanoušci Arsenalu už mají granita šaky plné zuby. Arsenal se v letošní sezóně neuvěřitelně trápí. Zatímco na evropské scéně nestratil ani bod a ze své skupiny B v Evropské lize s přehledem postoupil do vyřazovací fáze, v domácí soutěži je to pravý opak. Legendární Patrice Evra se navíc opřel do granita šaky a podíl se i o zajímavý příběh, jak Thierry Anry odmítl sledovat utkání Gunners, když kapitánskou pásku nosil právě švýcarský záležník. Já to skočím, ale víš, jakou malý Arsenal skupinu v Evropské lidi? Neviem, vieš, že takto je napísané, že nestratili ani bod v Európe. Wow, že povedz si super, ale vieš, ich skupina, ja ti ju schválne prečítam. A mimochodom, Patrick Zevra, neviem, či ešte dostane akože, povolenie byť týmto akože, v štúdiu odborníkom, pretože on vyťahuje samé storky a proste <laughs> nie je to dobré. Jak to, že to nie je dobrý? No on takéto vyťahuje veci, vieš, o Šakovi a tak a už som videl na, na proste na Evru memečka, že proste všetko prezrádza a tak. A to je špatné? Neviem, no, videl som takéto veci, že kritiku veľkú, to pr- veľkú na jeho osobu. Fakt? Mne to práve príde super. I, i, i Sky Sport si myslím, že sa im to musí líbiť. Protože mají nieco, o čom sa píše, ale to oni potrebujú už. Potrebujú proste tú mediálnu pozornosť. To áno. Ale ako čítal som, ja neviem presne čo, ale viem, že s týmto to bolo, okay. presne s týmto Anrim. Niečo, že trepol a potom ešte aj s tou zahovou dcerou niečo. Či zahovou dcerou, moje svojou dcerou niečo trepol a podobne, vieš? Fakt, to ani neviem, to som neslyšel z toho mojej svojho Toto som videl, to prohlášení, som na to som no, nekúkal. Arsenal mal Molde, Rapid Viegeň a Dundalk, alebo Dundalk, neviem, ako to vyslovuje, ospravedlňte moju okay. vyslovnosť tohto, tohto týmu, ale to bola ich skupina. Čiže len taký ten point, že dominujú európskej scéne. Je to tak, ako ko ani bot nestretí, <laughs> že jo? Na tú ligu mistrov, jak říkal Velda. Jo, vyhrajú európsku ligu a nároveň no. sa kvalifikujú do ligy majstrov, ustália výkony a potom tak, Vili bude kapitán. Každopádně zpátky k tomu, co tady říká Evra. A ve zkratce prostě, nebo takhle, ne ve zkratce, já to prostě přeštu. <laughs> a protože já jsem chtěl odvyprávět ten příběh a teďka koukám, že je tady napsaný už. Tak jo. A takže Patrice Evra vypráví. Jednoho dne mě Thierry Andy pozval k sobě domů, abychom společně sledovali zápas Arználu. Zapnul televizi a první věc, kterou jsme viděli na obrazovce, bylo, jak Šaka vedl svůj tým s kapitánskou páskou. Andry zápas okamžitě vypnul. Zeptal jsem se jí, co se stalo. Odpověděl, že nemůže sledovat, jak, kapitán jeho, jak kapitána jeho klubu dělá tento hráč. Zápas jsme nakonec opravdu nesledovali. Říká to všechno o tom, co si legenda tohle klubu o Šakovi myslí. Švýcarský záležník však pije krev více fanouškům a myslím si, že už ho mají všichni plné zuby. Špatnou zprávou pro fanoušky je, že má kontrakt až do roku 2023. <laughs> Nebude Ale má pravdu vlastně ve finále. A, po, no, a, a podal to v tom Sky vlastně. Čiže to je ten point, že čo jsem vrával, že Evru kritizovali, že vlastně nevím jakým štýlom, že či je prostě jako že bonzák, alebo nějak tak to si z něho robili srandu, nevím, mm-hmm. ale že tam prostě rozpráva taky to všelijaké věci. Mm-hmm. Ale kámo, pro toho ne, pro... Mm. Jakoby pro Sky, ty no, vidíš na tom něco negativního pro Sky, že on tohle říká? No ne, jasné, že ne. Taky ne, OK, OK. Takže jedno ze strany lidí. Tak prostě prostě... vidí, že prostě Sky, víš, že prostě Evra povedal Sky, 
ľudia pozerajú ja. Sky, čo zase povie Evra, čo tam trepne, yes. vieš. Uh-huh, uh-huh. Čiže jo, pre nich je to len okay. fajn, aj keby si mal hoď vymýšľať. No jasne. Prečo by to robil, jasne. ale chápeš ten pojem. Jo, práve, prečo by to dial, no. A poď levu. Ocenenie FIFA do BES získal Robert Lewandowski. Útočník Bayernu zvíťazol v ankete prvýkrát, keď zdolal ďalších finalistov Messiho a Ronalda. Levo dal v predchádzajúcej sezóne 55 gólov vo všetkých súťažiach a Bayernu pomohol k zisku treble. Lewandowského už vyhlásili za najlepšieho hráča v Nemecku, ocenenie dostal aj od Európskej futbalovej únie UEFA. Leva získal 52 bodov, druhý skončil s 38 bodmi Ronaldo, rekordný 16-tudný víťaz Messi bol tretí 35 bodov. Čiže asi tak a celá jedenáctka roka vyzerala takto. Alison, Trent, Virgil, Ramos, Davies, Kimich, De Bruyne, Thiago Alcantara, Messi, Lewandowski, Ronaldo. No a FIFA The Best, tam bol vlastne hráčom roka ten Lewandowski, trénera vyhral Klopp, najlepší brankar bol Neuer, potom mi povedzte prečo nie je najlepšie jedenáctke. No a cenu Puška sa vyhral vlastne Hyunming Son, za to solo proti, proti Barley, myslím. No, takéto yes, také solo cez piatich futbalistov. Mm-hmm. Čiže asi, asi toľko. Čo týka zostavy, neviem, akože vyslovene nejaký prúser, môžeme sa baviť, čo tam robí Tiago Alcantara miesto Millera. Ale inak asi, že vyslovene až taký škandál by to nebol. No, otázka... Mesta sa stáva ako podľa uhýrobie rozlíbí. Ako celkom je to fajn. Ako otázka, čo ste zrobili s Ronaldom na, krí- Jako... na krídle a takéto veci, detaily, no ale zase no nie je to až taký prúser. Za mňa je obrovský prúser, ja, že ja. ako môže byť najlepší brankár Neuer a zostave Becker, respektíve Alison Becker. Jo, to je klasika, takový ty, akože logika. Akože čo, Alison hraje, možno, že Alison je stoper, vieš, v tejto zostave. Bez brankára. Že by hráli Tiago Mota. Tiago Mota asi, no. Hmm, to je jako jediný, no. Jakože. Hele, tohle je vždycky úlet, no, že prostě máš vyhlášení jako nejlepší golman na světě o ty stejný podotýkám, o ty stejný organizace. Jo. Že oni vyberou nejlepšího golmana Neuer. Pak udělí nejlepší sestavu a na brankáři pozici jde někoho jiného než Neuera, který vlastně vyhrál nejlepšího golmana. Možná, Jakože, možná to taký, logiku v tom... Takým štýlom vieš, že no. možná, že má lepší suhru s Virgilom a s Trentom, vieš, tak ho tam dajú. No, to oni určitě nad tím také přemýšleli. Přemýšleli, jak by to fungovalo, kdyby náhodou nastoupili spolu. Jo. Stopro. <laughs> to, to je jako jednoznačné. No a co navíc? Jako, to, to na No to jako zase. Jako... Víš, že prej, ten pán, co trénuje Bayern, no to tam nedávejte, ten ne. <laughs> jenom ty vole, jakože. Víš, prostě chudák flik, kámo, protože... To, co dokázal s Bayernem, je neuvěřitelný a to, že to vyhrál kdokoliv jiný, je totální výsměch a totální skandál pro mě. Ale že úplný skandál. A výsměch celé německé ligy, jakoby jsme ji nebrali vážně. Ne, výsměch, jo, úplně celé, úplně výsměch i všem trenérům pro mě, kámo. Protože co dokázal Klopp? Vyhrál Premier League. Neříkám, že je to malá věc, je to samozřejmě obrovská věc. A vyhrál to s Liverpoolem. A vyhrál to s Liverpoolem, to je ještě větší věc. Ale podívej se ty vole na Flickom, přišel. Někdy v lednu, nebo na konci roku, nebo v, prostě v polovině sezóny. Někdy kdy... v novembri, ale potom trvalo dostat kontrakt někdy asi vo februári, alebo v lednu, myslím. No právě, právě, ale, ale víš, že... A přišel do rozpadlýho Bayernu. Kámo, s tím rozpadným Bayernem, tak za tři měsíce z nich udělal takovou mašinu, že vyhráli treble. A toto je prostě, že... 
naprosto suverénní vítězství, kdokoliv, aby, se, aby měl více jak 1% někdo, tak je za mě úplně nesmysl. Za, za mě měl normálně, že Flick měl za mě dostat 100% hlasů. Mm-hmm. No tam není, není jediný důvod, aby kdokoliv jiný dostal aspoň, a, i, i kdyby to 1% hlasů. A to, že to nevyhrál, je pro mě úplný skandál. Nebo kdyby například nevyhrál Ligu majstrov, tak si pojdeš, no ok, jasně. vyhrál Ligu Německu, vyhrál aj Klub Ligu, ok, německý jo. pohár můžeš nějakou akože okašle a pověsi, že ok, tak Klub to vyhrál po XY rokoch uh, Ligu, hmm. tak mu to dáš. Ale ako náhle vyhrá ještě prostě borec Ligu a Ligu majstrov a potom ještě aj ten pohár a celkovo vyhrá Treble, prostě Treble sa nevyhráva každý rok. Koľko týmov vyhralo Treble? No, vyhral ho Bayern, vyhrala ho Barcelona, United, uh, ešte raz Bayern, Inter a Možno už mám aj vymaľovánou, že kto vyhral treble. A... Reálne nikdy nevyhral treble? To, to práve neviem, že či vyhrali. Keď, tak možno niekedy akože dávno, ale treble mm-hmm. s Ligou majstrov, akože Ligou majstrov, nie Európským pohárom, myslím, že, že nie. Mm. Ale dá sa to akože rýchlo zísť, každopádne ako náhle vyhráš treble. Mm-hmm. Ja, čo tam akože ty, tam ani nemáš o čom. No vyhrala treble Inter, United, PSV, kedy tam aj Európsky pohár, Ajax, a kedy tam aj Európsky pohár, teda tu predchodca Ligy majstrov, Celtic, Bayern, Barcelona. Okay, S tým, okay. že Barca a Bayern dvakrát. Mm-hmm. Že on vyhrá fakt niečo, čo sa nevyhráva proste každý rok. Ak to berieme no, fakt iba pre Ligu majstrov, tak proste raz Inter, raz United, raz uh, vlastne už iba dvakrát Bayern a dvakrát Barcelona. Nikto iný. To je proste špecifická veď vyhrať, vyhrať treble. To je niečo wow. A oni proste to no. odignorujú, lebo, lebo proste klop, ja neviem, viacej skáče, na, PR. viacej skáče na čiare, má lepšie PR a lepšie sa usmieva. Asi pre, ja nechápem. To sú hmm. také veci, čo mňa tak vytáčajú. Jo, jo, to, to, niektorí tie ocení sú fakt ako úplne... Že to nedáva logiku. Že ty nemusíš souhlasiť s rozhodnutíte lidí, že... Dobre, niekto nesouhlasí třeba s Tiagem, že v tom je sestavie. Ja, ako taký by the way, ne. Ale, ale sú lidi, ktorí by sa za ní postavili a, a řeknú, OK, je to vec názoru. Ale sú veci, ktorí proste nemôžeš, proste, to proste nejde. To je, kdyby si Levandovského do toho týmu kámo nedal. To je proste fakt. Reálne. To, názor, to proste musí byť jo, fakt. To je, to je fakt. Proste flik je fakt. To proste to ani nemo, to nie je také, že ty vole, že my si robíme nejakú zostavu tu a že sa nezhodneme v nejakom mene, ale nejako si to obhájime alebo niečo. Hej, že proste, asi takto by som to povedal, ale toto flik, ten rok, to je proste fakt to, to je nezmienky, mm-hmm. to je proste, to by mala byť všeobecná pravda, proste nejaký zákon, proste čo platí a je to takto, tam niekde špekulovať, ty vole, dáme to klopovi a bol najlepší hráč roka, neviem, Kimich, Miller, alebo dáme to Levovi, mm. tam ešte by som povedal, OK, keď to dajú Kimichovi, tak povieme si, OK, že konečne odsegne defenzívneho hráča, Kimich si to yes, zaslúži, yes. ako stále by som tvrdil, že za mňa Leva, ale... Chápal by som to, keby to hľadal aj Kimichovi. Určite viacej, Úplne bych pochopil, určite viacej to, ako, viacej to, ako že ty vole dáme to klopovi, lebo, lebo neviem. Keď mám klopa rád, ja ho nehejtujem ani nič, ale proste nedáva to zmysel. Hmm. Tak ako by nedávalo zmysel, keby vyhral najlepšieho hráča Ronaldo alebo Messi za mňa. Mm-hmm. Jo, úplne, úplne kam, úplne. To, jo, stoprocentne. <coughs> Osmička, sme tady. Na toto sme čekali celý podcast. <laughs> Biliče na lavičce West Bromwich Albion nahradil Sam Allardyce. Big Sam je späť. <laughs> yes, Allardyce, jsme po něm volali a on se vrátil. Slavem Bilič se před rokem a půl ujal kormidla West Bromwich Albion a postoupil s ním do Premier League. 
Tam už ale sportovní výsledky nebyly dobré a chorvatský trenér přišel o místo. Ve funkci ho nahradil zkušený Sam Allardyce. Já jenom dočtu, máme tady ještě dva odstavce a Vilko jenom pro tebe najdi prosím tě nebo připrav si těch sedm pravidel Sam Allardyce. Jo? Super. A já pokračuji ještě dál teda. Beggies letos ve 13 zápasech pozbírali pouhých 7 bodů a v tabulce jsou předposlední. Horší už je jenom Sheffield United. Právě tento klub dokázal Birminghamský tým zatím jako jediný porazit. Do uvolněného místa přitom Beggies podle očekávání jmenovali Sema Allardyce, jenž podepsal smlouvu do konce nadcházející sezóny. Její součástí je klauzule o předčasném ukončení, pokud by West Bromwich Albion se stoupilo do Championship. No pojď, velko 13, nebo teda ne 13, ty vole, 7, 7 to bylo pravidel, sedm, ne? 7, Jo, 7 pravidel Sema Allardyce. No, takže o čo ide, prostě Sema Allardyce dával nějaký rozhovor, myslím, že to bylo pre Sky, no a rozprával tam o tom, že on trénuje a tak, rozprával, že je taký krízový manažer, hej, a prostě tých 7 pravidel. Udržať si čisté konto je pravidlo číslo 1, akože bez toho to nejde. Druhá vec, neprehrať, alebo respektíve nestrácať loptu na vlastnej polovici, Prvá prihrávka po vlastne zisku lopty by mala byť vždy smerom dopredu. Ďalej, je dôležité podľa neho vyhrávať všetky tie osobné súboje, poviem to takto. Dominovať sa týka štandardných situácií, či už defenzívnych alebo ofenzívnych. Ďalej, využívať vlastne tie nedostatky supera, ktoré má. No a ďalej je ukázať kvalitu v poslednej trekine ihriska. Čiže ak dáme nejaký sumár, tak proste brániť, 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 nedostávať góly, ako náhle chytíš loptu, získaš ju, kopni to dopredu, vyhraj súboj, no a už potom máš dve šance, z ktorých musíš dať dve góly, čiže to je vlastne to show the quality in the final third, čiže ukáž tu kvalitu uh-huh. v poslednej trekine Iriska. Čiže takto nejako by sme mohli definovať v rýchlosti štýl Sema Elerdajsa a on si to vlastne aj v tom rozhovore aj ďalej obhajoval, keď vlastne tvrdil, že v dnešnej dobe sú všetci akože vidieť od odobráncov, iba to, ako rozohrávajú akcie a že s tým úplne sa ničí akože takéto pravidlo, alebo to takéto basics, neviem ako to povedať, základy futbalu, že sa ničia. Pretože on hmm. povedal, že ak máte nejaký dobrý tým, vediete nejaký kvalitný, tak to môžete robiť, ale ako náhle vediete nejaký slabší tým, tak to proste nedokážete robiť a že potom sa tým vlastne zabíja futbal. A... Inými slovami, že proste on tým, ako keby neodporúča tým menším týmom takto hrať, Neviem, pozrime sa na Southampton, pozrime sa na Leeds, pozrime sa na Brighton. Oni tak dokážu, aj keď je pravda, uh-huh. že tie výsledky sa nevždy akože ukazujú. To je taká otázka, či chce fanúšik vidieť svoj tým možno na 10. mieste, viť, dajme tomu West Ham, alebo je spokojný s tým, že ho vidí na 15. mieste, ale ten futbal je proste, je to jazda. Kto videl zápas uh-huh. Leeds United, to je proste, takto si predstavujem futbal, ktorý sa hraje v tomto storočí, fakt, to je krásna zápas. United ich prejeli, ale Leeds do poslednej minúty si tam išli to svoje. Žiadne nakopávané lopty, žiadne nejaké blbosti, že ideme brániť, alebo, nevy, alebo že vypustíme súboj, že či dostaneme 6 alebo 8, je nám to jedno. Vôbec nič také nebolo. Proste išli, jazdili do poslednej minúty proste tie Bielsoví chlapci. A ja osobne ako fanúšik Leeds poviem si, ako, ako nefanúšik Lid si poviem, wow, tak tento tým, tento tým si pustím aj na budúce. Viť napríklad mm-hmm. zápas tento istého víkendový Southampton City. Proste tí borci pod Hazenhutlom, uh, Genepo, Volkot, kámo, Volkot, výborný výkon, uh, Che Adams, Ings, oni proste jeli a jeli, Bertrand, Volker Peters. Fakt bolo vidno, že proste ich ten futbal baví a fakt sa na to krásne pozeralo. 
ale na druhú stranu potom prehrali. Prehral aj Leeds. A teraz otázka, je toto správne, že nerobíme radšej ten taký Moisey štýl, že zavrieme to, urveme s nimi bod a fanúčka budú aj tak radi, že sme s nimi urvali bod a konec koncom počítať ten bod a nie to, že či jednému Vilkovi alebo pár ľuďom na svete alebo pár miliónom sa nám herný štýl páči. Hej? To je také, hmm. treba hľadať kompromis. Či niekedy fakt stojí ten herný štýl, lebo fakt ten Leeds proti United vybuchol. Proste ty nemôžeš dať United toľko veľa priestoru, koľko im dáva Leeds. Proste tá obrana horela, Jasne. proste James sa vyžíval, Rashford sa vyžíval. Fakt tam bolo veľa priestoru a United to využili skvelo. Čiže otázka, hej, či to stojí za to, to už je na zvážení klubu, na zvážení športového riaditeľa, na zvážení manažéra, neviem. Ja, ja sám osobne neviem, ako na to pozerať. Tiež by ma stralo, keby môj tým dostane šestku. Mm-hmm. Na druhú stranu, tiež by ma stralo, keby sme vyslovene betonovali, ale zase potom si povieš, tak ale máme aspoň bod a neutrálne skóre. Tak máme vlastne žiadny bod a minus 4 skóre. Chceme, no chceme sa udržať v Premier League, Víš, že to také? Ja, ale já osobně jsem za tu cestu líců, protože ty nekoukáš jenom na ten jeden zápas. On se počítá, že během sezóny několikrát vybuchneš. A to ani nejde jinak to udělat se stylem líců. To prostě je jasný, že několikrát během sezóny Ale něco jako plán B, myslím, víš? Že prostě, ok, hráme no. proti silnému týmu, tak přizpůsobíme to, že prostě... Alebo Southampton, že ok, tak Hazenhutl hrál prostě v úvodě angažma pod... Jakože Southampton nehrál na troch stoperov, nehral to svoje 4-4-2 alebo 4-2-2-2 ale trošku to prispôsobil možno to viacej uzavrel. Tak mohol si aj on povedať, že proti si ty no, tak viac to uzavrím. Vieš nejaký plán B, že nemusíš vyslovene Jasne, ísť ja. proti uh, takému silnému týmu v tých rýchlych breakoch, v rýchlych útokoch s tým istým štýlom. Že mohol povedať si, OK, tak ja to dneska zavriem. Jako no, asi jo, ale když si podívej sa na tie výsledky, jo. první kolo č- nebo takhle uh, veľký zápas je Leeds, nebo Leeds proti týmu Stop Six. Tak s Liverpoolem prohráli 4-3, jo, což to bylo extrémně smolný, ale prostě nádherný fotbal. Ze City 1-1, takže prostě remíza, s Arsenalem 0-0. Pokud tam Arsenal tam čiláte. No, jako chtěl jsem mi taky, jakože Arsenal Everton. Everton dokonce porazili jako 1-0. Jo, potom tam máš 3-1 prohra s Chelsea a 6-2 prohra s United. Takže když se na to podíváš, tak tam máš nějakých Pět zápasů s týmama, který tak nějak jsou v té top 6, nebo bojují aspoň o tu top 6, a nebo by to minimálně měli být kvalitou hráčů, jako například ten Arsenal, přestože hrajou o sestup. Tak když se na to podíváš, tak jediný tým, ze kterým vybouchli, tak je právě United. Mm-hmm. Víš, takže on to není, že vybouchneš v každém zápase. Já naopak jsem spíš pro ten styl Lícu, protože z tohohle stylu máš mnohem větší šanci se jednou stát velkoklubem. Víš, Barney se nikdy nestane velkoklubem, to nejde. Ale v momentě, kdy hraješ takovýmhle stylem, tak máš větší šanci tam nalákat atraktivnější hráče a za mě stejně s tímhle stylem jako úplně nesestoupíš. Myslíš? Ne, nemyslím si. Já, jako já nevěřím tomu, že líc se stoupí. Mm-hmm. Ty, ty jo? Ty si myslíš, že se stoupí? Nenávím, že zostupí, ale potom je ten příklad například Brighton, který těž hraje atraktivně. Trápi sa proste v zakončení, má tam Konoliho, ktorý nedáva góly, Mope je úplne tragický a tak ďalej a tak ďalej. No, a proste potom si povie, že, že niekedy fakt nemusíme mať radi účelný futbal, ale niekedy splniť to, lebo aké sú celé Brightonu? No zachrániť sa a všetko ako vyššie ako 15. miesto, alebo 12. je proste mega úspech pre klub. 
No, Ale základ, primárny cieľ, proste zachrániť sa, získať peniaze a možno trošku opäť posilniť, hej, tú filozofiu majú pekne nastavenú. A proste, no. otázka teraz pre nich, že či obetujú tú filozofiu a tento rok sa zachránime a potom možno to budeme ďalej budovať, tú našu filozofiu, alebo proste pôjdeme vyslovene iba za to našou filozofiou, zostupíme, dostať sa z Championship nie je až tak jednoduché, všetci radši ti odídu, prestavba kádru, bla bla bla, opäť a opäť buduješ. Čiže niekedy neviem, za mňa ten účelný futbal môže prinášať svoje ovoci a vôbec som sa nečudoval, keby sa Vesbrom pod LRD som zachránil. On už dostal zo sračiek strašne veľa tímov. Mám tu mm. aj vypísané, aké napríklad, uh, ak pôjdem vyššie, sem LRD SDC. Tak v roku 2008 prebral Blackburn Rovers, ktorí boli 19., skončil s nimi 15., zachránil sa. Sunderland 19., skončil 17., zachránil sa. Crystal Palace 17. skončil 14. zachránil sa. Everton 17. skončil 8. Čiže on, oni sa vedia zachrániť a keď má byť ten účelný futbal Ellerdaisa alebo dajme tomu Moesa, že pre ten klub prospešný, tak neviem, niekedy by som ho asi volil. Že za mňa niekedy to fakt je asi najlepšie riešenie. Ono, ono hodně záleží, jaký máš typy hráčů a jakým způsobem to právě chceš víc. No je, to, je to jako diskutabilní, prostě... Jako ono se klidně může stát, že Brighton se stoupí, ale... A potom postupy bude obrovský průsr, víš, pro nich. No jasně, bude, bude, ale na druhou stranu to můžou se stoupit i s tím defenzivním fotbalem. Víš, jako, jako že, že můžu, já, jsem tak... já vím, že můžu, ale... Mě, hele, pro mě je to extrémně sympatické, já vždycky budu fanouškem těhle konceptů. Nevím úplně, jakým konceptem bych šel já, kdybych okay, neutrální fanoušek. No jasně, ty... ale i jako fanoušek kámo toho klubu. Představ si, že prostě fandíš tomu Brightonu, jo? A ta rovnice nemusí být vůbec, protože Brighton s fotbalem, na který se nedá dívat, už jsme zažili. Jo, jo. určitě ano. To jako Brighton, to, to byl čistý sam Allardyce styl. Já si teďka nepamatuju ten trenér, který je trénoval, když hráli extrémně defenzivně. Ale, ale to bylo jako, že to bylo totálně nekoukatelný. A momentální koukat se, kámo, i pro, mě, pro ty fanoušky, koukat se na momentální Brighton, to musí být lahoda. Myslíš? No podle mě se že jo, že fanoušků nezamyslí na tým, nebo si povedia, ty vole, tak zase tam šel Mopej a zase to nedal. Zase tam šel Konoli, zase to nedal. No, a prostě si nedal, určitě... že góly a prostě vrie to v tebe jo. a prostě prehráváš, ty reálně prehráváš. No to určitě taky, ale kámo, vem si, že za mě tomu Brightonu stačí sehnat dva kvalitní útočníky, který promění ty šance a ten klub je v top desíce. Víš, že půjdou podle mě jako hodně, hodně výš v momentě, pokud seženou samozřejmě také kvalitní útočníky, což není jako easy někoho takového sehnat nebo někoho takového koupit, jo? Druhá věc. No jasné. Začal nejlepší z tele z Němčiny Dáňa Velbeck, hej? Ty píčo, to ne, kámo, Určitě ano, už má minimálně tři góly. Dáňa, že byl taký dlebo... No vážne, lebo oni proste to... Mope je mimo, Konol je proste mladý klub. Ne, ne, kamo, mo, 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 Mope má nejvíc kolu, má čtyři. A Velbeck má tri? Má dva Velbeck. Ale myslím, že tri celkovo, že už ten dával niečo asi v pohári. No, no je, jako tohle je jenom premiérnik, no. ale proste... Ne, sorry, 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 všechny soutěže, všechny soutěže. OK, tak iba dva. No ale každopádne mm. chápe, že... Neviem, prvnácky ten normálny fanúšik si povie, ty vole, zás sme prehrali, zás sme prehrali, zás sme prehrali. Vieš, že? Mm-hmm. A na konci si poslední si povie, ty vole, zostúpili sme. Jo, a proste ten pocit je preč. Ten, a ten klub ešte môže byť v troskách. Ešte vo väčších troskách, keby možno jeden rok fakt hral účelný futbal. 
Vieš, ako to myslím? Pretože zostúpiť do Championship je náročné po finančnej stránke a tí hráči, ktorí sú najlepší, taký Bisuma z Brightonu, ti odíde. A ešte možno aj tí takí hráči ako Lempty, Lewis Dunk, tí ti odídu a ty zistíš, že tí piati hráči, čo to mužstvo držali po kope, sú preč, musí dať nových hráčov a, ta, a opäť buduješ opäť ten projekt od znova, dostane sa do Premier League, opäť zlyhaš a zase si v sračkách. Taký, že údržbový režim podľa mňa niekedy môže byť výhodný. Je to možný, no, jako já asi s tímhle mám jako problém uh, jako sympatické mentality. Já bych, Určitě, já bych v ničem takovým jako nedokázal pracovat. Já bych nedokázal pracovat uh, s tím, že by tým, dejme tomu, že kdybych uh, měl dělat jako pozici sportovního ředitele, tak bych nedokázal pracovat s tím, že by ten tým hrál styl, který hraje Moes, nebo Sam Allardyce, nebo nebo prostě ale, Steve Bruce a podobně. Ale, ne... já, já chápu, že je to nějakým způsobem účelný, ale pro mě to asi není akceptovatelný, že já jsem radši jít do toho většího risku, ale hrát, klidně hrát jako účelný fotbal, vy z Mourinho, ale, ale ne prostě, že totálně jako bez nějaký myšlenky jenom vyžet dlouhý míče a souboje. Víš, jako totálně nekoukatelný, protože u Mourinho to některým lidem může přijít, že je to defenzivní, je to bez taktiky a tak dále, ale Samozřejmě, že zatím je ta taktika, je tam, co ty hráči mají dělat a tak dále. Tak ale tam oni vlastně těž, jakože Sema Eledaj se vyzdvihovali, protože to je rozhovor s jeho bývalými hráči, taky kompletní článok. Hmm. A on tam vlastně hmm. rozprával, že těž si ty hráči podali, že bože můj, koho nám tu vedej do toho týmu, že my tu máme hmm. jakože fakt vynikajících futbalistů, myslím, že to bylo do Boltonu kečil, a že my hmm. tu jdeme hrát toho, že Eledaj se, že prostě kopni to a, a utěkaj, hej. A že hmm. byli z něho jakože fakt překvapení, že zakladal si na detailoch že to proste dávalo zmysel, že boli z toho uchvatení, akože, ako to okay. on prezentoval. Ale akože bolo to defenzívne. Proste bolo to na základe toho, aby nedostávali góly. Ale že to proste mm. nebolo len také, že tu stojte, bránte a kopajte to dopredu. Hej. Že to malo fakt nejaké taktické akože, myslenie a že mm. fakt boli z toho všetci prekvapení, pretože keď sa dozvedeli správu, že ide trénovať sem Erdais, tak boli zrození, lebo vedeli, čo ich čaká. Mm. No, Ale že ono to nebolo asi len také, že on im presne povedal, tu máš stať, tam máš stať ty si hral zle, tam si hral zle, že fakt akože bolo to premyslené. Neviem, ja osobne mm, som mm, asi mm. človek, ktorý keby si mal povedať, že ty vole tak zobrať na pol roka toho Ellerdaisa a zachrániť sa. Môže byť pre mňa pre ten tým on môže, nie že musí, prospešnejšie ako zostúpiť do tej Championship a nejako to tam zase budovať. Ale nevidím Ellerdaisa ako dlhodobého manažera. To je proste krízový človek, ktorý ťa fakt no, zachráni. Jasný. A musí ísť preč. Za mňa LDS musí ísť preč. To proste... No tak to je jasný. To je ako Ale to... oni sú... Vezme taký klub, že oni teraz dali LDS a oni ďalšieho manažera nevezmu nejakého mladého s nejakou víziou. Oni tam vezmu Tonyho Pulisa. No to je... Vieš, zase budú v sláčkach a potom príde zase manažer typu uh, David Moyes, ktorému to zlyhá vo Westhame a ten pôjde do Westbromu. To mňa vôbec neprekvapilo, pretože Westbrom je presne ten tým, ktorý nemá absolútne žiadnu víziu. No to je Aj. ono. To, to je ako určite ne. To je ako 100%. Čiže je toľko asi k Samovi Lerdajsovi, no. Yes, poďme Mbappého. Zastávam Mbappé, ješiš Mária. Mbappé a budúcnosť s Bayernie Mníchov médiami kolovali špekulácie ohľadom toho, že francúzsky supertalent by mohol zamieriť práve k Bavorom. Na tieto správy, ktoré pochopiteľne vyvolali rozruch, tak napokon reagoval aj prezident Bayernu Karl Heinz Rummenigge. Je to pre nás nezmyselné podpísať ho. Na nešťastie myslím, no. že je to tak. 
Počkej, jenom ne nezmyslné, ale nemyslitelné. Ok, nemysliteľné, tak aj nezmyselné. Na nešťastie, myslím, že je to tak. Páči sa mi jeho herný štýl, má ohromnú kvalitu, no zrejme sa v našom klube nikdy nepredstaví. A som presvedčený, že momentálne mu je dobre tam, kde je. Zneli slova nemeckej legendy. Každopádne predstava ofenzívneho kvarteta Levan, Bape, Sané a Miller pohromade je mimoriadná. To je vlastne správa, ešte, ktorá pokračuje ďalej. Yes, yes, yes. Toto bych si dovedl predstaviť. Ale je tam Gnabry, ktorý je za mňa taký extrémne silný, takže... Takže sa mu letos a Koman, jaký pán. Teď sa klasicky zranený teďka Ale zasah. ja nerozumiem tomu, ako, ako môžu média spájať Bapeho s Bayernom. Ako ja viem, že už robil Bayern nejaký šialený prestup, že proste viť mm-hmm. Lukas Hernández 80 miliónov. Ale proste keď sa pozrieme na platy v Bayerne, keď sa pozrieme na to, akú politiku idú, ako, neviem si predstaviť, že by Bayern dal 200 miliónov za Mbappého. A tak 200 to nebudú za ní dávať 200, mu končí smlouva. Čo? Ani 150 kámo. To, to nie je hráč pre Bayern Bapetu. Poďme si úprimne. No čakal ale to je otázka. Vem... Taký nákup. No čekal by si od Bayernu, že kopí Lukasa? Za 80? Nečekal. Ako nečakal, ale proste keď ráta s možnosťami dejdem Bape, podľa mňa skôr povie, že Manchester United ako Bayern kámo. No, z pohledu financí klubu no, asi jo, ale... Držia fakt tej filozofii. OK, urobili ten, akože s Hernándezom, urobili ten ťah, dajme mm. tomu. Ale všeobecne fakt tá filozofia je daná a oni sa jej držia. To je ako... ako keby, proste, Mbappé nepôjde do Liverpoolu. Tiež tomu veľmi neveríš. Nemajú prachy. No, chápeš. A majú nejakú filozofiu. No, ale Bayern ty prachy má, Liverpool je ne, nemá proste na mapého. Bayern by měl. To je ako rozdíl Myslíš, za mňa. Myslíš? Za nedali. Aj keby ich mali, tak by ich nedali. Za mňa uvažovať o takýchto veľkých nákupoch tých najväčších hviezd mm. do Bayernu je nemysliteľné. Jako taky nevěřím tomu, že by tam skončilo, ale dovedl bych si ho tam predstaviť. Ja, ja vôbec, ja si neviem predstaviť ho v tom drese Bayerniackom predstaviť. Tak, lidne ako. Ja vôbec. No, no uvidíme, uvidíme. Mm, do, mám je tu čínskou ligu, ale tak jako můžeme vlastně, ok, nějak ve zkratce to projedeme. Čínská liga připravuje radikální změny. Čínská fotbalová asociace plánuje zavedení přísných platových stropů, čímž chce přispět k dlouhodobému rozvoji tamní superligy. V praxi to bude znamenat, že by si zahraniční hráč mohl ročně vydělat maximálně 3 miliony euro a domácí fotbalisté by si ročně mohli přijít maximálně na částku kolem 650 nebo 630 tisíc euro. Takové změny by tak mohly znamenat, že se více hvězd rozhodne vrátit zpět na evropskou fotbalovou scénu. Pravidla by měla začít platit už od minulé, už od nejbližšího ročníku. Tato zpráva jistě nepotěší například Oscara, bývalého hráče Chelsea, který si ročně vydělá přes 20 milionů euro. V nejvyšší čínské soutěže působí i kapitán slovenské reprezentace Marek Hamšík, který si týdně přijde na 170 tisíc euro. Jinak největší platy v čínský lize, tak je Oscar 450 tisíc euro, Cedric Bakambu 375 tisíc euro, Hulk 320 tisíc, ten už teda tam není. Jo, Hulk už, ten už je bez smlouvy, no. Pelé 290 tisíc euro, Šaravy 290 tisíc euro, Paulinho 270 tisíc euro, Felajny 240 tisíc, Arnautovič 230 a Alex Torreira 210. To jsou týdenní, jo, sorry, tejšejra, všechno uh, to jsou týdenní platy. Jako... Ale kámo, víš, co by mě zajímalo, jak to, doká... jak to jako můžou znížit, protože ta smlouva jim musí dojet, ne? 
Mm. Nemôžu len tak zmeniť. Ja si myslím, že, že bude takto urobené, že tí hráči vlastne postupne, lebo tam už aj nejaké bolo pravidlo, to bolo vlastne obmedzenie tých národností, OK, ale myslím, že tie platy nebudú môcť nejako znižiť len tak, lusknutím prsta. Tam určite budú musieť mm. dojeť, ale už vlastne tie nové zmluvy pre mňa budú musieť byť nejako nastavené, že aby to splnili. Ja, ja. Alebo tam bude nejaká lehota, že do dvoch rokov alebo tak. Ja neverím tomu, že lusknutím prsta to zmenia. No to ne, no. A to vyšet takový Oscar proste by asi poslal do predelec tou smlouvu, co má kámo. A diví sa mu ešte, že tam je. A keby áno, tak určite nás môžu čakať nejaké spory, akože správnik. No jasne. Pretože byť 100%. Oscar, ktorý tam vyslovene chcel ísť, on aj povedal, že vlastne futbal je pre neho práca, že on má, nechcem povedať, že ja. uprdele nejaké úspechy, ale dalo by sa to aj takto povedať v skratke. Tak jasne, že by mu to vadilo, pretože on tam išiel fakt zarobiť veľké prachy, zarába veľké ja. prachy. To každý tam šel kvôli peniazom. Naprosto každý. A teraz mu proste dajú menšie? Alebo taký Arnautovič. Bože, Arnautovič, proste to je retard. Dilino chlap. A dostáva 230 tisíc. Ja nechcem vedieť, ako sa mu tam darí ani, ale za mňa ten chlap to má úplne uprdele, pretože on to mal úplne uprdele aj v Európe, kde nedostával uh-huh. taký plat. Ak sa náhodou milím, tak sa mu ospravedlňujem takto na diálku. Ale dať 230 tisíc Arnautovič, Arnautovičovi proste borcovi, ktorý je proste fakt dilino, to je akože totálny úvod. Ale goly tam dáva, kámo. Dáva? To som prekvapený. Jakože, nebo jakože, ne, ne nejak extrém, jo, ale má tři, v lize 13 zápasu 7 gólu. OK. Tak asi sa snaží za tie prachy, že by si tam udržal čo najdlhšie. Každopádne mu to asi nevíde. Každopádne aj tak, dať Arnautovičovi 230 tisíc No to je nesmysl. Ale kámo, Felaj nemá 240, že jo? Kámo, ale tí borci by mali reálne polovicu. Ani ne, kámo. Ani ne. Myslíš, že Arnatovič by nemal vôbec, dajme polovicu? Podľa mal polovicu, kámo. Jaký 110 ako... mal. Ale jo, možná vezdem by ho přeplatil, no, že vezeme jeden z tých týmu, ktorý z toho nebojí. <laughs> Přeplatiť tak. Ale Felaj, tiež si myslím, že mal by najtý nejakých 120, keď prestupoval. No ale kámo, pretože to bol úplná šílenosť. Ale taký pad, ako má tamto, ako... To crazy, no. A Oscar, kámo, 400 pade. Ešte sa mu, mu niekto diví. A Bakambu? Bakambu, kámo. To je úplne, kámo. Kde sa vzal Bakambu? Znam, že z Villarreal nebo odkaď, ne? Jo, myslím, že to bol Villarreal. Kolik je? Kámo, borcovi 29 let. Kámo, ale má tam 14-11 bakamu. Ako 14 zápasov, či 14 gólov aj 12 asistencií. Ne, ne, akože takhle. 14 zápasov, 11 gólov, 5 asistencií. Ako za mňa tie prachy, to. oni tam musia akože lietať podľa mňa za tie prachy, čo tam dostávajú. No jasne. Kámo, ale zase vezmi, hej, bakamu v čínskej lige proste drti a Ezra dostáva toľko ísť, ak ma úplne oprdela, vieš, a v Európe. <laughs> Yes, kámo, Ezil, ten by tam byl úplný král, ten by tam přišel, ten by tam byl nejvíc spokojený. Kámo, ale víš, co je hustý na tom Bakambovi? Že on prostě tam odešel z Villarealu, kde měl fakt jako dobrou sezónu. Já vím. On tam, on měl, patna, bylo to teda v polovině, ale měl 15 zápasů, 9 gólů, kámo. A celkově, jako v tu sezónu, měl 21 zápasů, 14 gólů. To je kámo na VR, ale extrémne ako dobrý. Ja s tým No ale, ale potom prišiel ako do tej Číny a zajebal tam, že 28 zápasov, 23 gólov. <laughs> Takže ako no, mu to tam reálne sype, Bakambu. <laughs> ako sype mu to, ale vieš, úroveň ligy o 5 levelov nižšia? 
No to jo, no. Ale Snaží sa ešte možno o polovicu menej a dostáva plat trikrát väčší. No, kámo, to je ešte víc mnohem. Když on dostáva 4 kg a byl ve Viareálu, tam dostal třeba 60, podľa mňa. Myslíš, že len tak málo? Nevím, kámo, tak kolik dostávajú hráči Viareálu? Nedostávaj kilo, ne, podľa mňa. Neviem, tak ja už tak berem tých 80 tisíc ako taký štandard. No ale to je standard z Premier League, ale ne ve Španielsku. Keď sa neviem, kedy odchádzal, ale môžeme si pozrieť. Dva, dva, dva roky to je, kámo. Dva, dva... Ok, ale no, asi dva, kámo, roky. Mám tu platy z roku 2020, je to stránka Salary Sport. Mm-hmm. A najlepšie platiným hráčom je vlastne uh, Angisa. To je vlastne defenzívny mm-hmm. záložník, ktorý hral, myslím, vo Fulheme. No. Kámo, ten má plat 70 tisíc týždenne. No. Otázka, či to je pred zdanením, po zdanení. Ja myslím, že to už je po zdanení, pretože tie dane v Španielsku sú dosť veľké. Hmm. Neviem, že to je 70 tisíc v hrubom, pretože to by mali brutálne malý plat. Yeah. No, Ale pako 40 tisíc? Kámo, sa niečo dajem Bakambovi, keď čiel do, do Číny, keď má 10x viacej. No jasne, 10 krát tolik. A Alcácer je mnohem väčší meno, kámo, ešte. Top striker a má 40 tisíc? Kámo, však Alcácerov, mm-hmm. koľko by mal, keď vyšiel do Číny? 800? Okay. <laughs> <laughs> to ver. Bakambu a Alcácer by tam hrali spolu. A Oscar by to... Kámo, Santi Kácov má 30 tisíc. Mm, a tak Santi už je starý. No, tak tam má tým lepším radšom. No, tak. Keď skúsim ešte druhú stránku. To... No. Skúsim druhú. Nie. Anglisa 70, už to je abnetuté o novú sezónu, najviac má parecho 90 tisíc. Ale ani okay, cez to okay. nejdeš, ani zďaleka. Proste no? Alka sa je 43 tisíc a Bakambu má 10 krát viac. 9 krát. Poď jasné, že to je Michel. To je crazy, no. No jasne, Bakambu mohol mať ešte možno menej ako Malkaser. Veď to sme v roku 21. Práve, Koľko práve, mohol má 20 tisíc ten Bakambu? Kam, no to si vem. A když sa to upřídu, už dílej 4 kila. To si hodne rýchle rozmyslíš. Nebo sa ani nerozmyslíš, to rovnou Kámo, chceš co nejrychlejšie spodepsať. On tam zarobí, zarobí tam za 10 týždňov viacej, čo tu zarobí za rok. No jasno, respektuje on tam proste to, co by videl 10 let ve Viarealu, tak si udial za rok. No. Proste crazy, no. A to, to pak nemáš na čím přemýšľať. To, to vôbec, to proste. Money talks. Už musíš byť proste, mať fakt veľký plat aj tu v Európe, aby si ši, akože aby si odmietol Čínu. Ale keď si futbalista typu Bakambu, mm-hmm. kam rúciš pero, tašku, ani sa nebáliš, ani odčansky nebereš, rovno ideš. Nic, rovno ideš. Rovno, proste, akože buďme ľudia. Je to tak. Druhá vec je Igalo, ktorý som zarobil 3-4 roky a potom sa vrátil do Európy splníci Sen Hradza United, ktorý bol jeho snom. Mm-hmm. Proste on si už zarobil mm-hmm. 4 roky, už tam ten jeden rok môže ukašľať. Dá sa povedať. Mm-hmm. Jo, a splní si Sen. OK. Sohlasím. Ale... A vlastne tak mu United platí čas platu, ak sa nemýlim. Jo, takže on má nové full plat. Čiže on aj tak má stále veľký plat, len sa nejako mm. myslím deli, alebo nejako takto. Čiže stále má dobrý plat, nie že teraz ide do United za 60 tisíc hrať, lenže by si splnil mm. sen, stále má veľký plat a splnil si sen. Čiže OK, ale 3-4 roky proste pobudol v tej Číne, mal sa luxusne, zarobil veľké prachy, o akých by sa mu vo Vodforde, alebo to, vo Vodforde hral ani nesnívalo. Jo. Hmm, a poď uh, tu Barcelonu Kandida na prezidenta Barcelony Chcem udržať Messiho a priviesť Neymara Jordi Fare uviedol, že v prípade zvolenia do funkcie podpíše novú zmluvu s Lionelom Messi 
Okrem toho sa bude usilovať získať z Paríža Neymara. Fare bol jedným z najaktívnejších predstaviteľov klubu, ktorí žiadali rezignáciu e, bývalého prezidenta Bartomeua. Voľby nového prezidenta sú 24. januára. Určite bude podkaz vlastne po tých voľbách s Honzom. No a 45-ročný podnikateľ a inžinier uviedol, že jeho prioritou je presvedčiť Messiho, aby zostal v klube napriek jeho snahe odísť. Udržať Messiho je rozhodujúce. Dúfam, že 25. januára po mojom víťazstve vo voľbách ako prvé urobím to, že podpíšem jeho novú zmluvu. No, asi toľko by som povedal. Vlastne on tam ešte rozprával o tom mesím, že podpis Neymara bude najlepšou investíciou na svete. Bol by som rád, keby som ho tu mal. Je to druhý najlepší futbalista na svete, veľkolepý hráč. Čiže on sa dať novú zmluvu Messimu, kúpiť Neymara, dať mu plat. OK. No. A pak asi predá všechny ostatní, aby na to měl prachy. <laughs> Kámo, tie voľby... To je skúpi politika. To sú úplne yes, sľuby úplne. nezaložené kámo na nejakých faktoch. To sú proste rozprávky. To, ako tu u nás hen politici, vydrbaní fašisti si tu dávajú. Tak to sú jenom politici, to není z iného. Billboardy a klamu no, ľudí zavádzajú. Reálne nevedia, jak čo funguje. Proste fare ani nemôže tušiť, v akom stave sú financie alebo fond a podobne. Veď hmm. to rozprával aj Honza v tom podcaste, že jedna vec je, čo vyjde na verejnosť, že koľko je ten dlh, hej? Druhá vec je, čo mm-hmm. je pravda. No jasne. A príde teraz fond a zistí, že ten dlh, ktorý tam majú tých 800, či koľko tam bolo tie napožičiavané prachy a podobne, zistí, že fú, že my tu nemáme oveľa viacej. A z čoho ja kúpim Neymara? Ale už mu to bude môcť byť jedno, pretože on sa obhají tým, že kasa je prázdna, že ju nechali v horšom stave, ako tvrdili, ale mm-hmm. bude zvolený, dostane prachy a môže si tam budovať svoj projekt. Ale mm-hmm. jemu teraz stačí proste plácať úplné voloviny, chce Messiho, udrží Neymara. Ako dneska povedal, myslím, že to bol fond práve, povedal, že ja keď prídem, bude tu kšavy hneď a vlastne Messi verí kšavimu, takže Messi ostane. On toto povie proste teraz. Hmm. Úplne koman uprdele, on príde kšavy. On už teraz vie, čo zrobí, ani nevie, jak to zrobí, či na to bude mať prachy, hmm. komanovi bude musieť vyplácať mzdu, Messi mu nový kontrakt, lacné to nebude, Úplne, to sú klamstva. To nie sú založené veci nebo, na faktu. Nebo nejaký ten prezident i řekl, že koupí pernamentku všem, alebo že zaplatí pernamentku to te, všem. To bol tento presne tu, čo som vlastne, ja som to dala na svoju storku. No, ja som to videl u tebe na Instagramu práve. No. On toto reálne povie. Kámo, že keď, nepr- že keď to nezrobí. Kámo, príde do tej Barcelony, zistí, že kurva, tu nie sú prachy, tak ako to mám zrobiť? To sú úplne len trápne reči, proste marketing. No jasne. Pre mňa teraz po Barcelone sú billboardy, že volte Fonta, volte Fareho, volte uh, Laporta, proste len... Yes, to, to, to je úplne, to, podľa mňa to není možná vôbec iný než klasický vôbec. politický voľby. Kámo, vôbec, vôbec. To je úplne to isté. Klamstva, hmm. žiadne reálne plány, pretože, okay, ešte pre mňa v politike dokáže skôr tie plány naplniť ako tu. OK, tu môžeš priviesť manažera, akého chceš, alebo niečo, ale rozpráva niečo hmm. o financiách, že ty kúpiš Neymara, keď pol roka predtým si rád, že vôbec klub nezbank- nezbankrotuje, veď to sú reči ne- pre retardovaných ľudí. Uh-huh. No, ale väčšina ľudí na tohle slyší. No jasné, oni na, tých, na týchto rečiach presne aj tí socios zvolia toho, toho ďalšieho prezidenta na týchto klamstvách. Uh-huh. Oni, nevrám, oni možno fakt na tie peniaze na toho Neymara niekde naškrabujú, ja nevrám, že nie. Ale... Uh-huh. 
Tvrdí to teraz, že je to tutovka a že vyslovene kúpim permanentky a podobne. Kámo, ani zďaleka. Budú radi, keď si Messi ho udržia. Hmm. Celosem, ako je to ako tak. Ja im prajem, aby si vybrali najlepšieho možného, ale celé to zvolenie je jedno veľké klamstvo, jedno veľký marketing a jedno veľká politika. Tak sa mi to nelíbí. Také sa mi to vôbec nelíbí. A práve ja ne- nemám rád politiku, politiku nesejímá mne, nebaví mne to. A když sa to ešte táha do fotbalu, tak vždycky no, oh, prosím, fuck it, poďme to preskočiť. Čiže na jednej strane fajn, že takto si vedú klub, dá sa povedať, že ľudia, na druhú stranu stále to Ale... voda iba ľudia. Omáčka, kámo, žiadni lidi nevedú ten klub vôbec. No. Polit... Barcelonu vedú politici. Je to tak? Je potřeba si přiznat. Barcelonu nevedou fanoušci, to si fanoušci z toho nalhávají. Ale Barcelonu vedou politici. Ale fanouškům se to páči, lebo teda si Bartomeu a oni odvolali, hej? Jasně, protože tam máš jako takovej v úvozovkách nějaký vliv, jakože. Prostě jako když lidi jdou protestovat Ale tohle, kámo, ulic. máš i v United, ty vole, nebo v jiných klubech prostě. Kámo, ten to horší víš, ve, To máš všude. Vem si, že, uh, vem si, že třeba nejaký bych dal teďka ako príklad s nejakým trenérem, ktorý ho fakt nemieli rádi a fanúšci ho ako vyštvali. A te, teďka, teďka mňa ako úplne, úplne nenapadá. Ale určite budeš mít i v nome ako klasických klubech, víš, v Premier League, kde proste Fanoušci, když toho trenéra fakt jako extrémně nemají rádi, tak ho dokážou vyštvat a vedení ho potom vyhodí. Alebo hráče a... možno. Nebo hráček lidi. Mě například napadlo ale... opět asociace z United, ale tak mi to bliskně, strašně velkou bědu dostával kedysi Darren Gibson mm-hmm. United, a jeho doslova vyštvali. No Cleverly to stejně. Cleverly, kámo, ten dostával těž strašnou bídu. On si myslím, že zrušil sociální sítě a tak dále. Yes, 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 yes. Dá se i o nich rozprávat. Určite, Manažera určite. nenapadá mi nikto kámo, popravde. Jako teďka, teďka si taky ako na nikoho nespomínam. No. Ako no, na moje no. sa boli strašné bomby, ale tam to bolo ako, že odvali by ho tak, či tak, že to nebolo vyslovené, že ho manažeri, že ho fanúšikov. No jasný, jo, jo, souhlasím, souhlasím, no. Ale spíš, co som tím chtěl říct, tak když se takhle fanúšci hromadne zbouří, tak je úplně jedno, jaký tam je nastavený systém, tak stejně to většinou dopadne, nebo z velké části to dopadne podle těch fanoušků. Ale ano, ale co týká manažerů. Ale vzpomeň si opět United, když byly ty velké protesty proti Glazerovcům, Glazerovci ostali majitelia, lebo jsou majitelia. Mm-hmm. Čiže my se nebavíme mm-hmm. na úrovni, že fanouškové nechcou Komana, ale tam fanouškové nechcou v ponímaní jiného týmu, oni tam nechcou Abramoviča, oni tam nechcou Glazera, oni tam nechcou Kronkeho, já oni to tam nechcou ch- ty já, 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 úplných bosů. Proste na to United nemajú, proste Glazerovci môžu mať úprde, okay, ale my okay. vlastníme ten klub. Kdež to v Barcelone okay. trošičku to právo akože majú, lebo tam sa im stačí zgrupniť nejakých 18 tisíc a to dajú. Ok, toto to, to dáva point, yes. ok, ok. Čiže zase tomto, ale ako vravíš, proste je to politika a keď ten politik manipuluje tými ľuďmi dobre, respektíve aj robí si samozrejme svoju prácu dobre, aby sme boli mm-hmm. korektní, tak proste je v Číle, je v bezpečí a má, a má vystarané. Celé som, no, je to tak. Další, uh, Mourinho se opřel do Klopa. Klop by měl být za oslavu potrestán, řekl Mourinho po prohře. Jose Mourinho se opřel do Klopa, který podle něj ve středečním vzájemném zápase o první místo v anglické lize nemístně slavil vítězství 2-1, 
jež Red zařídil v 90. minutě Roberto Firmino. Vedení Premier League zkázal, že by měla německého trenéra za nepřiměřenou reakci potrestat. Pokud bych se během zápasu choval stejně jako on, neměl bych šanci na lavičce zůstat. Za minutu by mě z ní vykázali, řekl Mourinho britské rozhlasové stanici BBC. Rozhočí ho nechali chovat se tam tak, jak se chová. Není to můj problém. Je mi z toho smutno, protože já se chovat umím. <laughs> po zápase při tradičním ťuknutí pěst mi Mourinho popíchl klopa, že Liverpool nevyhrál zaslouženě. Řekl jsem mu, že lepší tým prohrál. On nesouhlasil, ale to je jeho názor. Liverpool dnes nevypadal, nevypadal jako tým šampionů Premier League Evropy a světa. Bod by byl zcela spravedlivý výsledek, ale my jsme hráli na vítězství a měli jsme víc gólových šancí. <laughs> Něco tam Jose mu trochu jelo, ale tak jakože je to Mourinho, my to akceptujeme. Akceptujeme to, ale povím Úplně... ti jednu věc. Odkedy no. to povedal, vlastně ten zápas se no. odohrál před dvomi týždňami, nebo před týždňom, akože dve kola sa asi už chceli odohrať. No. Doteraz, ja samozrejme, nerám, že tí fanúšikovia majú už taký vplyv na, tých fanúš- na tie výkony tých hráčov, ale doteraz vidíš na internete, ako si z tohto muriňa akože uťahujú a robia si srandu. Že opäť sa proste Aha. ten muriňo dostal do hlavy všetkých fanúšikov Liverpoolu, ktorý ho proste ako OK, nemá to nejaký vplyv, ale on urobí jedno prehlásenie a opäť strhne na seba tú pozornosť Možno ani na ten klub, ani na ty výkony tých hráčov. Možno posíba na seba. Vážně. Už 7 dní alebo 8 behá po internete to, ako si robia, že lepší tým prehral. Ha, ha, ha. A vyslovene celá agenda Liverpoolu sa teraz presunula na to, že utočíme na Mourinha, lebo povedal toto tu. Proste on ich jo, jedným jo, jo. prehlásením na seba strhol pozornosť. Všetci si teraz z toho robia, dajme tomu srandu, lebo to ten prehral a podobne. Ale úplně Aha. vidíš, ako ich to sralo, ako ich to prostě žralo a, a, a podobně. Víš, že Mourinho opět, jakože, jakože víťaz. On možná ví, že nemal pravdu, ale kámo, on zase z toho vidí jako velký víťaz. Jo, souhlasím, souhlasím. Za mě v momentě, když to dělá, když prohraje, tak se mi to líbí. V momentě, když to dělá, když vyhraje, ale ještě si svoje ego, tak to pro mě není pro tým ideální. Mm-hmm. A co mě nejvíc zajímá, je to, aby to bylo ideální pro tým. Mm-hmm. Ale v této situaci, kdy prohrál a potřeboval to nějakým způsobem zahrát, tak samozřejmě s tím, co říká, nesouhlasím. Ale na druhou stranu to chápu a líbí se mi jako ta taktika. Jenom nesouhlasím s tím, že ani on, ale ani on sám tomu nevěří. To tomu prostě nevěří. podle toho stří, to podle toho střídání to vidíš. Tam prostě nepošleš regiona za Sona nebo co tam poslal jasné, a, to, a řekneš, že chceš vyhrát. Jasné, ale on úplně ten účel splnil a nikdo nevraví, že on tomu verí. Ale vravím, mm-hmm. pánočky opäť, wow, Mourinho, blázon, toto, bránil, neutočil. Vieš, opäť, ale yes, on si robil yes. takú bublinku okolo seba, mám v prdeli, vieš. A už vlastne týždeň neriešia fanuškovia Liverpoolu nič na internete, len to, čo povedal Mourinho a to, aké sú teraz reálne jeho výsledky, že teraz predal zase. Ale nerieši mm-hmm. sa už nie, niečo viacej, alebo tak proste všetci fanuškovia aktuálne riešia Mourinho a manažera Tottenhamu. Vieš si niekedy predstaviť, aby fanúšik Liverpoolu riešil manažera Tottenhamu? Nikdy. No to ne, no. To určite nikdy. Proste nikdy ani ich to nenapadlo. No jasne, že ne. Proste Mourinho, král. A je to tak, kruku. Poď poslední téma. Posledná téma, Sobošlaj. Tak si to vyslovuje, dúfam. Majerský futbalový reprezentant Dominik Sobošlaj prestúpil z rakúskeho Salzburgu do Lipska. 20-ročný stredopoliar 
podpísal so semifinalistom Ligy majstrov zmluvu do roku 2025, no a Lipsko zaplatilo 20 miliónov eur. Čiže asi toľko taká správa, trošičku staršia. Fabricio Romano to už vlastne písal asi týždeň skôr, že Soboslaj ide do toho Lipska. Za mňa ideálny krok v jeho kariére písalo sa o Reále Madrid, trošičku aj o Arzenále, ale málo, ale hlavne o tom Reále. Dokonca išli správy, že už má nejaké ultimátum a tak. Ja som veľmi rád, že si vybral klub, aký si vybral. Proste linka Salzburg-Lipsko opäť zafungovala a dúfam, že sa tam bude dariť v tom Lipsku. Nemyslím, že to bude tam mať úplne ideálne, predsa ako stále na tých streamoch, ale aj celkovo, keď sledujeme to Lipsko, proste ich najväčšou hrozbou v ofenzíve je Angelino, čo sa týka strieľania golov. Čiže nejaký útočník, ktorému by tam tie šance pripravoval, tam asi bude chýbať na druhú stranu. Môže sa on strelecky viacej možno presagiť a ešte viacej sa zlepšiť a ešte viac sa dostať do, nejakej, do nejakého povedomia fanúšikov a aj klubov. Keď pravdu povedz, neviem, aké mal staty v, v Salzburgu, ale mal aj dosť golov určite. Kamo, víš co? Mne třeba napadá u toho Lipska. Ja súhlasím s tým, že je to zajímavý, talentovaný hráč a tak dále. Akože s tým vším súhlasím. Cena taky super, krásná cena. Ale víš, co mi přijde, že Lipsko má extrémne moc ofenzívnych záložníků. Ale že extrémne moc. Vem si, že tam máš Forsberga, Olma, Nkuku a teďka ti tam přišel ešte čtvrtej, ešte čtvrtej týpek. Proste. A nezabudajme, že ešte ofenzívneho záložníka vyzahraga je Sabicer. No. To máš 5 hráčů. Víš, mně přijde, že... Oni, hrajou, oni tak hrají vlastně, ty, ty hráči hrají často skrýdla, víš? Enkunku je často skrýdla. Já vím, já vím, já vím. Já Omo hraje útočníka. Ale... No. <laughs> ale že za mě jako mimo pozici, no. To je jenom takový point, jako že ten, ten fotbalista je, jako je talentovaný, taky jsem o něm slyšel, že by mohl jít do, do lepšího a tak dále. Mm, ale možná s ohledem na tohle Uvidíme, jestli to bude správná varianta, protože těch, těch možností na ofenzivního záložníka tam mají fakt, fakt, fakt hodně. Za mě bude hrát Soboslaj zľava, zpráva Enkunku, mm-hmm. dajme tomu, mm-hmm. a ďalej Olmo, to bude možná mm-hmm. ofenzivná trojice, vůbec mě to neprekvapilo. Ok, že by prostě hrají bez křídel, no jasně, jako je to možná Já si myslím, tak budu hrát, lebo křídla jako, nemají reálně křídlo. Křídlo, myslím, křídlo, fakt křídlo. Mm-hmm. Nemají, nemají útočníka. Hmm. Soboslaj Werner nebude no, typologicky vôbec neviem zvláštny nákup, ale aj spravdu Lipska dáva zmysel, o dva roky pôjde za 60 mega no jasne, ok, 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 okay. tak jo, hele pro dnešní rozkecáno to teda bylo všechno, my se vidíme brzo zase u dalšího nejakého streamu, podcastu a tak dále, tak následujte i na Instagramu a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete, zatím ahoj okay.